0: el año el año que viene eh, la, la última reunión la de hoy se refiere a la elección de 1989 cuando se trata de elecciones que en las que uno ha sido espectador las ha vivido es casi eh, redundante preguntarse por qué son decisivas pero a la vez todas nos han parecido decisivas en, en su momento. ¿no? De modo que vale la pena, con un poco de perspectiva, recordar algún un par de cosas que quizás en el fragor van quedando postergadas. ¿no? La primera es que en eh, eh, el nuevo ciclo democrático iniciado en 1983, fue la primera transmisión del mando de un presidente saliente a uno entrante eh, electo, de un modo institucionalmente normal o casi normal. Y en ese casi normal está toda esa historia de 1989 ¿no? y sobre todo el larguísimo periodo entre el mes de la elección, que creo que fue mayo, y el momento anunciado de entrega del poder el 10 de octubre, un periodo signado por la hiperinflación y por la indefinición acerca de cuáles eran las políticas del gobierno eh, siguiente que llevó finalmente al adelantamiento de la eh, fecha de entrega del poder. Y, y ahí reside el casi normal que según las perspectivas de cada uno tiene una gran importancia o no tanta eh, eh, importancia. Yo diría que en esta enumeración no podemos dejar de mencionar un hecho que, visto en perspectiva, fue absolutamente excepcional, que es el proceso de elección del candidato justicialista a través de una elección de nivel nacional en que todos los afiliados iban y votaban. Yo no, no recuerdo que ni antes ni después haya ocurrido algo parecido, Claro, el Partido Socialista solía tener estas prácticas, pero eran tan poquitos los afiliados que no tenía, la, se hacía por correo, no tenía la trascendencia que tuvo esa verdadera campaña electoral que llevó a la eh, designación de Menem como candidato eh, justicialista. Y el último punto, que seguramente va a ser objeto de comentario de los participantes, es la eh, eh, política adoptadas por el gobierno de Menem, particularmente las políticas económicas que fueron, por decir algo sor general, sorpresivas, sobre todo comparadas con el discurso de eh, campaña electoral. Después nos hemos ido habituando a estas distancias entre los discursos de campaña y las eh, medidas concretas de los gobiernos, pero en ese momento esto resultó muy llamativo. Y hoy tenemos dos eh, participantes, eh, creo que muy adecuados para este tema. Uno de ellos, ya lo conocemos porque ha estado en el ciclo anterior, es Marcos Novaro, que es este, además de eh, historiador y politólogo, es analista político, escribe eh, cotidianamente, de modo que tiene todas las herramientas para eh, mirar este momento desde varios lados. Y el otro es el doctor Carlos Corach, que eh, en primer lugar ha sido un actor muy importante del gobierno de Carlos Menem, uno de los más eh, destacados, y luego ha seguido su vida y se ha convertido en un eh, analista también muy eh, agudo, muy inteligente de lo que pasaba en la Argentina. Creo que es una, una buena eh, dupla para cerrar este ciclo. Entonces ahora dejo esto en manos de eh, Eduardo Lázari.
1: Buenas tardes, un gusto estar aquí. Eh, vamos a recordar la dinámica habitual que hacemos en estos encuentros. Cada uno de los expositores tiene 20 minutos para presentar eh, sólidamente el tema y luego una suerte de contestación de diez minutos de cada uno a las propuestas que el otro haya hecho. Luego, eh, ustedes van a poder levantar la mano y pedir que algunos de los chicos, Lourdes o eh, Ignacio, les trae, lleven un papel. Lo que vamos a hacer es hacer preguntas por escrito, lo pueden hacer ya desde el momento que comencemos la charla. Y luego vamos a ir presentando las preguntas en la medida en que se vayan consolidando ciertas temáticas a uno u otro de los expositores para que podamos dedicarle el tiempo necesario a eh, cada una de esas preguntas. Así que directamente, eh, bueno, vamos a, eh, sí, vamos a pedirles por favor que los celulares sean colocados en silencio y... Eh, por lo menos en, eh, en vibrador para que no interrumpamos a quienes están hablando. Eh, vamos a comenzar entonces. Eh, arbitrariamente, si les parece bien, elegimos al doctor Carlos Corach para que comience, luego Marcos, así. Eh, nosotros, lo, la única recomendación que le hacemos a los expositores es que nos gusta la pimienta, así que una vez hechas las exposiciones lo que buscamos es que eh, no se peleen, pero casi, ¿de acuerdo? ¿Eh? Bien.
2: Muchas gracias. Eh, quiero agradecer acá al Club del Progreso, de quien además soy socio y este, mi amigo, y al doctor José Luis Romero, de San Andrés y a todos los que han posibilitado esto, que es una práctica interesante. Y me siento muy bien y orgullosamente acompañado por Marta Novaro
0: a quien conozco hace mucho tiempo. Perdón, a quien conozco. Discúlpeme, debería haber hecho esas indicaciones antes. Acá está. Si usted gira la cabeza, lo que diga se pierde.
2: Correcto. Bueno. Trataré de mantenerme de derecho. Bueno, este y decía de Marcos Novaro, quien conozco hace mucho y que es uno de los más respetados analistas políticos y politólogos que tenemos en la actualidad. Tengo acá mi celular, no por falta de educación, sino porque para ponerle el temporizador para ver, para ver cómo, cómo, cuántos minutos
3: me faltan. Yo
1: le no sí. minutos antes que... Ah, bueno, bueno. Así, bueno, como quieras. Está tranquilo.
2: Perfecto. Entonces, en primer lugar, yo no soy analista político, no soy politólogo, soy abogado y soy político. Es decir, eh, he sido político toda casi toda mi vida, ingresé en un local político en, a los 15 años, tengo 84 Así que tengo una larga vida política que comenzó en la Unión Cívica Radical y luego con el doctor Frondizi y finalmente en el justicialismo a partir de 1960. Hace poco leía una frase de un autor británico que se llama Samuel Butler o Butler que yo no lo conocía, pero me impresionó la frase, por eso investigué quién era y era el autor de algunos libros importantes sarcásticos y utópicos. Y la frase decía: ¿Y por qué viene al caso? Dios no puede cambiar el pasado los historiadores, sí. Y esto me dio mucho que pensar, porque muchas veces uno lee historia y se da cuenta que los historiadores realmente muchas veces influyen más que Dios sobre el pasado. Y por esto... Yo voy a tratar de ceñirme lo más posible dentro de, la, dentro de lo que los seres humanos podemos abstraernos de nuestras propias prejuicios y convicciones, para darles el panorama de lo que me pedía acá José Luis Romero, que es mi opinión sobre esta elección de 1989. 1989 desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical primero voy a analizar un poquito esto porque si no tampoco se comprende el doctor Raúl Alfonsín inició una tremenda restauración democrática digo tremenda porque fue realmente impresionante. Y su victoria en 1983 influyó muchísimo en el peronismo, no solo por la, la derrota, primera vez que en un comicio libre el justicialismo era derrotado, fue un shock, sino porque nos dimos cuenta y, en, y así actuamos a posteriori, de que no percibimos la profundidad del análisis que Alfonsín había realizado sobre, la sociedad, sobre, sobre los lo... deseos de la sociedad argentina de aquel momento, que deseaba volver al Estado de Derecho como una prioridad fundamental, entonces, cuando Alfonsín recitaba el preámbulo, en el peronismo muchos decíamos, ¿a qué viene? Nos dimos cuenta tarde a qué venía. Venía a que Alfonsín despertaba en el electorado que no es el mismo de hoy, no es el mismo electorado. En aquel electorado de 1983, despertaba los recuerdos de la Constitución, del Estado de Derecho. ¿Por qué digo que no es el mismo electorado? Porque aquel electorado, en su inmensa mayoría, sabía de memoria el preámbulo. No, va, no había necesidad de hacer un estudio específico. Hoy no es así. Hoy no es así. Hoy se han incorporado se habla de unos 15 millones de lectores de menos de 30 años o menos, que muchos ni siquiera han tomado la lectura de la Constitución, no hablemos del preámbulo, porque en las escuelas no se enseña como antes. No digo que si está bien o está mal, señalo un hecho objetivo. Y en el peronismo eso fue un gran revulsivo, porque para en relación a la elección de 1989, que culmina un proceso que comienza mucho antes, cuatro o cinco años antes, el peronismo tiene como característica que cada vez que se extingue un liderazgo personal, la estructura peronista ofrece un liderazgo colectivo supletorio hasta que aparece un nuevo liderazgo. Cuando muere Perón en 1974, ¿quién asume el liderazgo colectivo del peronismo que se mantuvo hasta 1983? Las organizaciones gremiales. Y entre ellas, fundamentalmente, la Unión Obrera Metalúrgica, lugar en que se eligieron en el 83 todas las candidaturas, a diferencia de lo que pasó en el 89, que las elegimos eh, por el voto directo en una elección interna. En 1983, otra característica del peronismo es que las conducciones derrotadas se tienen que ir. Y la conducción sindical, encabezada en aquel momento por la Unión Obrera Metalúrgica y el presidente del partido era Lorenzo Miguel, sufre la embestida del sector político que nos habíamos refugiado en los sindicatos durante toda la dictadura y de la renovación que va avanzando y de los gobernadores peronistas que forman una suerte de conducción sucesora de los, de los sindicatos y aparece la Liga de Gobernadores. Liga de Gobernadores que mantiene la conducción de alguna manera del peronismo, en, los, en, los, en el famoso Congreso de Riondo, etcétera, hasta que, que Carlos Menem consolida su liderazgo. Es el, el punto de la el, el, toda la renovación peronista culmina en este episodio tan importante que señaló Romero, la elección interna, en que millones de, per de personas votaron candidatos y salió elegido quien suponía que iba a perder porque el, el favorito digamos era al doctor cafiero que además y si fuera poco era gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, yo personalmente era apoderado del partido y de la lista de Cafiero no de Menem pero Menem a quien aprendí a conocer en aquel momento más con una extraordinaria capacidad e intuición lo primero que hizo es incorporarnos a todos sin ninguna distinción a todos los que no estábamos, no habíamos no lo habíamos acompañado en la elección interna en la que él fue consagrado. Y esto, y lo dejo como, una, como un llamado para que lo tengan siempre presente, la mayor aspiración de Menem siempre fue lograr el consenso. Él pensó que sin consenso no había posibilidad de gobernar ni había posibilidad de generar una etapa diferente a las numerosas que vivimos. De ahí salen los indultos, de ahí sale las, este, el abrazo al almirante Rojas, de ahí sale, la, de ahí sale toda la el indulto también a los jefes guerrilleros. Es decir, Menem trataba de consolidar una sociedad pacificada, que no es la que tenemos hoy, no es la que tenemos hoy, donde la grieta famosa, que es un, un calificativo sorprendente pero exacto, se cuela hasta en las propias familias, cualquiera lo puede ver, en sus propias familias hoy hay grietas, grietas que uno trata de disimular en las comidas colectivas de los domingos o de los cumpleaños o... o festejos familiares. Cuando menen llega al gobierno en un proceso electoral muy claro y transparente, es la primera victoria del justicialismo, del peronismo, desde 1974, que fue la última elección donde ganó Perón. Y habían pasado 15 años. Menem es un extraordinario receptor y, anal, y, y con una enorme capacidad de entender a la gente y de entender a la sociedad. Eh, por eso, si ustedes analizan el periodo constitucional, él, no había grieta en ese momento. Y el gran monumento del gobierno de Menem a partir de 1989, ¿cuál fue? Que va a permanecer en el tiempo la Constitución Nacional. Muchos creen, equivocadamente, perdón, que a Menem se le ocurrió reformar la Constitución Nacional cuando estaba terminando su mandato, como para, o al promediar su mandato para asegurar su reelección. Y no es cierto yo les puedo mostrar a ustedes este facsímil del Clarín que dice, convocaron a la reforma constitucional. ¿Sabe qué fecha tiene? Este es un acto en el Salón Blanco donde se lanza la reforma constitucional. Yo en esa época era secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior y tuve a mi cargo esta este, este acto y los discursos, etcétera, ¿sabe de qué fecha es esto? Es de, perdón el, 29, perdón, el 29 de noviembre de 1989. 89. 29 de noviembre de 1989. Menem asume en julio, creo, de 1989. Es decir, agosto, septiembre, octubre, tres meses, cuatro meses de asumido, se lanza la reforma de la Constitución. ¿Por qué fue decisiva la elección? Eso también es importante. ¿Por qué fue decisiva? Porque introduce lo como se llama ahora un elemento político disruptivo en casi todos los aspectos de la,
0: del gobierno
2: casi todos los aspectos del gobierno son objeto de una revalorización y remodelación a, a veces revolucionaria en el sentido de cambios drásticos vamos a ir por partes de, por sectores, digamos, rápidamente, porque creo que no sé cuánto me queda, ¿Tiene? No, bueno, Por sectores. Por ejemplo, en la política, en el sector institucional, la, la constitución reformada de 1994, cuya modernización es profundísima, no sé si vale la pena, pero ahora no, seguramente no tendremos tiempo, pero una enumeración de las cosas que se introdujeron de los, en la Constitución es este, sorprendente. Constitución que posibilitó el consenso, es la primera Constitución argentina que se sanciona por el consenso, había 19 partidos políticos en la Convención, y la piedra angular fue el acuerdo de los dos partidos mayoritarios, el famoso acuerdo de Olivos, porque acá hablan mucho de la Moncloa y de esto y de otro, Nosotros, el acuerdo de Olivos tuvo para la Argentina mucha más trascendencia que, que la Moncloa, porque le dio la constitución que nos está rigiendo hoy, por absoluto consenso, Otra cosa, por ejemplo, el cupo femenino, que ahora está tan de moda. El cupo femenino es una ley de Menem. Yo en ese momento era secretario de Legal y Técnica, es decir, el encargado de redactar los proyectos de ley del Poder Ejecutivo. Y me llama me, el presidente un día y me dice, trataba cariñosamente de Carlitos, nunca me dijo ministro, mi secretario, me dice, ¿por qué no redactas una ley que establezca que en todas las listas debe haber un tercio femenino? Bueno, era muy simple, no había tan, no era una actividad que necesitara de para, para redactarla. Al día siguiente voy con el papelito, digo, presidente, me parece que... Menen lo mira y me dice, no, tenés que reformarlo. ¿Por qué le digo, Presidente? Porque como vos lo redactaste, las tres, y las listas del tercio va a ir al final. Y no va a entrar ninguna. Me dice, vos tenés que poner que el tercio tiene que ser cada tres. Una mujer, dos hombres. Una mujer, dos hombres. O una, uno y otro. Porque si vos le dejas así, los muchachos, se refería al, al partido, las van a poner al final y no va a entrar ninguna. Y así salió como él quería y así empezó la presencia de, masiva de la mujer en los, este, en los cuerpos colegiados. Después, la famosa autocrítica de las Fuerzas Armadas. Eso lo inspiró Menem. Menem, yo en ese momento ya era ministro del Interior. Menem me dio instrucciones y yo hice un almuerzo en el Ministerio del Interior con los tres comandantes en jefe y el jefe de Estado Mayor del Ejército, donde les pedí en nombre de Menem que, que pensaran de qué manera podrían las Fuerzas Armadas hacer una autocrítica de lo que fue la dictadura militar en la materia de derechos humanos. Y así se hizo. Y otra cosa que muy poca gente le da crédito, Menem terminó con los golpes militares. Cuando Menem dicta el indulto, dice claramente es la última vez, no hay más indultos para nadie. Inmediatamente después, a los pocos meses, se produce el levantamiento cara pintada encabezado eh, por Seineldin mucha gente quería negociar como decir, ir a verlos hablar con ellos como había hecho Don Raúl en, en su momento Meren les prohibió a todo el mundo ningún contacto con los rebeldes dice los quiero rendidos y en calzoncillos esa fue la palabra Okay. Y la única vez que en la Argentina los jefes rebeldes estuvieron más de 3, 4, hasta cinco años en la cárcel fue en ese momento, que con la conducción del general Balza se reprimió y los jefes fueron a la cárcel y recién fue indultado en la época de Dualde, tuvo muchos años en la cárcel y nunca más. Hubo un levantamiento militar, nunca más. Eh, en relaciones exteriores, por ejemplo. Digo para resumir, porque no. Lo, se practicó lo que un eminente... Eh, estudioso de las relaciones internacionales que es Carlos Escude llamaba el realismo periférico. Menem resolvió el retiro de las este, de, la del, del, del movimiento no alineado del tercer mundo, el acercamiento occidente. Restableció las relaciones diplomáticas con Inglaterra. Liquidó el conflicto con Chile. Todavía me recuerdo que se hizo una reproducción del abrazo del estrecho entre el general Roca, el presidente Roca y el presidente Razzurri, y se hizo en un barco de guerra en aguas del sur. Eh, en 1991 se firmó el Tratado de Asunción, que es la Piedra Angular del Mercosur. Cosa que no se, hoy no, no lo citan, pero la Piedra Angular del Mercosur es el Tratado de Asunción de 1991, firmado en la época del presidente. Men. Fue el primer presidente que visitó Israel, el primero. Luego, tenemos, digamos, algunas pautas en la, econom en la economía, fundamentales, obviamente. Y eh, Para comprender esta, esta etapa, se tiene que entender que en el peronismo... Cuando el presidente es peronista, el jefe es el presidente. Ineludiblemente todos se van a alinear ahí. Menem, con una audacia y un coraje increíble, modificó en 180 grados las políticas económicas
0: tradicionales del peronismo.
2: Lo venía pensando. Después dijo esa butad, porque le gustaba también alguna butad, alguna así como para espantar a los burgueses, como decían. Dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado. Este, pero lo tenía pensado. Ustedes creen que muchos peronistas no estaban de acuerdo. Sin embargo, siguieron. En una bancada de más de casi 130 diputados, tuvimos ocho bajas. Ocho compañeros que se separaron del bloque por este tema. Por supuesto que Menem no tenía la varita mágica ni acertó de entrada. Menem tuvo casi un año y algo poquito más hasta encontrar la salida cuando lo nombra al a ministro Caballo. Pero en el interim tuvimos otra hiperinflación, no solo la de Alfonsín, tuvimos la, la propia durante el, el ministerio de eh, Herman González. Pero lo que les quiero señalar es que él persistió en su decisiones políticas. Por eso es decisiva esta elección, por todas estas cosas. Es decisiva. ¿Cuál era la política económica de Menem? ¿Ya? Hay una frase que la, que la señala perfectamente, que dice eh, el mercado donde sea posible y el Estado donde sea necesario. Ese era el resumen ...de lo que era en su momento la política de Menem... ...digamos en grandes rasgos la política de privatizaciones... ...que algunas salieron bien, otras no tanto... ...entre las que salieron bien hay que acordarse de la telefonía... ...la convertibilidad fue un anclaje que liquidó la, la, la inflación... Yo, el día que Menem me designa ministro, que fue el 5 de enero de 1995, este, Clarín publica esto, que yo no lo traigo porque dice Cora, ministro del Interior, lo traigo por esto que dice acá abajo. La inflación más baja en 51 años. Esta era una... Este, una realidad en aquel momento por supuesto que como todos los gobiernos tuvo errores y desaciertos pero realmente por ejemplo la, el proceso inflacionario no solo en, marzo, en el último va decreciendo brutalmente desde el principio después de la hiperinflación, obviamente, ¿no? cuando te, se instaura la convertibilidad. Dos minutos. Muy bien. En estos dos minutos, ¿qué les quiero decir? Quiero insistir sobre el consenso. No hay precio que no se deba pagar por el consenso de una sociedad. No hay, pre, no hay, no hay ningún precio caro para pagar, hay que pagarlo, pero hay que tener en cuenta algo,
0: el consenso tiene un proceso inverso a la tarjeta de crédito, primero
2: se paga y después se goza, la tarjeta de crédito es al revés, primero se goza y después se paga, el consenso hay que pagarlo primero, y para gozarlo después. Bueno, lo dejamos bien, acá. Muy bien. Admirado. ¿Te, te Gracias. Con Navarro,
4: con Navarro grabé mucha.
2: Grabé, me acuerdo, este, que me interrogaron vos y, y, y el otro muchacho. Te ¿cómo? interrogamos. Bueno,
4: ¿te interrogamos o era mal? Sí. sí. Bueno, eran, eran unas entrevistas... Este, sí, sí las entrevistas del archivo de historia oral que estábamos haciendo con Vicente Palermo con Vicente Palermo para, para una serie de trabajos de historia, bueno, que hicimos juntos ¿no? eh, bueno, empiezo nomás este, bueno, buenas tardes muchas gracias por la invitación a, a Luis Alberto a la gente de la Universidad de San Andrés y del Club del Progreso y, y bueno, yo este, me, me siento muy honrado de la compañía aquí de con, con, con el doctor Corach eh, y y espero que, eh, que, bueno, que podamos tener una, un intercambio útil, no solamente para entender la elección del, del 89, digamos, su, su enorme significación, sino algo que me parece que en la elección del 89 se, se empezó a, a plantear y que tal vez sea uno de los aspectos en, en que fue decisiva esa elección, eh, que en alguna medida empezó a resolverse, pero que no ha tenido digamos, una resolución definitiva y que sigue discutiéndose hoy, ¿no? que es la relación entre el, el peronismo, la democracia y el capitalismo. ¿no? Entonces Yo quisiera plantearlo en estos términos y plantearlo en, en relación a, a su perspectiva histórica, digamos, ¿no? Eh, ¿Por qué esta relación sigue hoy en danza, sigue siendo un problema? ¿no? Si el peronismo es suficientemente democrático, más allá de que puede ganar elecciones democráticamente en forma limpia para ejercer el poder en forma democrática y si puede ofrecernos un capitalismo estable, que funcione de alguna manera, más o menos regulado, más o menos cerrado, como quiera, pero algo que funcione. Digamos, ¿no? eh, y me parece que, que es importante para entender el 89, entonces, entender la dimensión que este, este, este problema ha tenido, ¿no? la dimensión histórica que ha tenido eh, y que se refleja en, en la elección que también estamos por vivir, que 30 años después, en verdad, mucho de lo que se está discutiendo hoy eh, tiene paralelismos con, con, con esas discusiones del 89, ¿no? de lo que significaba eh, la inminente, segura, ineluctable victoria del peronismo. Eh, es un poco, digamos, en términos históricos es un poco abusivo, ¿no?, comparar un fenómeno de hace 30 años con algo que todavía no pasó o sea, es un hecho que no existe, digamos. pero me parece que, que este, todos imaginamos más o menos lo que, nos vie lo que se viene, digamos, ¿no? y, este, y, y también podemos advertir todo lo que está en juego también en esta elección que probablemente sea también decisiva y que puede inaugurar el nuevo ciclo de Luis Alberto dentro de un tiempo, nos encontrarán un poquito más viejitos a todos, para ver otras elecciones decisivas. Uh, ahora, entonces, ¿a, ¿a qué viene esta cuestión, de esta relación tan difícil entre el peronismo, la democracia y el capitalismo? Digamos, bueno, las causas no tienen sentido que nos detengamos, digamos, pero hay, hay una serie de, de, de datos ¿no? que eh, me parece que eh, ilustran esta cuestión y tienen que ver eh, con un fenómeno que, que fue digamos, el que signó la, la, la elección del 89, que fue la, la fuga de capitales, la dolarización y la hiperinflación. Este, a lo que el doctor Corazón no se refirió, pero bueno, fue lo que dio marco a esa elección y, eh, y que en parte eh, eh, ilustra, digamos, ¿no? el problema de la relación entre, entre estos tres términos. Eh, porque el desate de la, de la hiperinflación tenía mucho que ver con un ajuste que venía intentando Alfonsín y que había sistemáticamente fracasado en, en, en varias etapas, ¿no? Del austral, el australito, del primavera, etcétera, en un ajuste cada vez más desordenado que desembocó posteriormente en un ajuste caótico, ¿no? La hiperinflación es, 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 es básicamente eso, el tránsito de, una, de un desorden económico a un caos. Total. Eh, y, eh, y lo que prometía el peronismo en parte parecía ser alimento de este proceso, digamos. ¿no? O sea, el, 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 la promesa del salariazo era uno de los argumentos, junto con el fracaso de Alfonsín, digamos, uno de los argumentos por los cuales se alimentó la fuga de capitales. Eh, el, 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 el pico, digamos, ¿no? de, de desconfianza eh, venía acompañado de las encuestas. ¿no? De la, las encuestas mostraban, volvía a Menem, Menem hablaba del de, de salariazo, y había armado una coalición distributiva, digamos, no, la, la promesa era basta de ajuste, viene el crecimiento, viene la reactivación, eh, cualquier parecido con la actualidad es una casualidad. Digamos, ¿no? Ahora, eh, de todos modos, hay, este, hay que advertir ahí que en ese momento de la fuga... Eh, la relación entre las elecciones y la fuga es bastante más compleja, ¿no? Porque en verdad, al mismo tiempo que se producía en la, en la superficie o en la escena eh, pública, esta realimentación entre el éxito del peronismo y, y la incertidumbre, la desconfianza y el escape de los capitales, ¿no? la idea de esta economía es inviable, esta gente quiere distribución y lo que no se da cuenta es que el ajuste tiene que ser aún peor, eh, por abajo, el peronismo estaba construyendo gobernabilidad económica. ¿no? O sea, junto con esta situación existía ya un entendimiento, una, un aprendizaje muy este, sutil, progresivo y muy productivo entre las élites económicas y el peronismo. ¿no? Había, había un, un reconocimiento. ¿no? Este peronismo nuevo que está surgiendo es un peronismo que dialoga, que se acerca, que escucha a los capitalistas y les pregunta qué es lo que hace falta. ¿Qué es lo que se puede hacer con esta economía? Entonces, se daban esos dos fenómenos simultáneos, ¿no? Que explican, entre otras cosas, la presencia de Caballo ya desde bastante tiempo antes en el peronismo, el influjo que tenía no solamente Caballo, sino otros economistas eh, y profesionales que eran los mediadores entre el capitalismo y el peronismo, ¿no? este, Guido de Itela principalmente, ¿no? Pero muchos otros muy notables de ese tiempo... Eh, que, eh, que ha, venido, ha ido modificando el modo en que los capitalistas veían al peronismo y también el modo en que el peronismo entendía el capitalismo, o la situación económica a la luz de las necesidades de la acumulación privada. Por decirlo. Entonces, esos dos fenómenos me parece que son, son decisivos para, para esa reconciliación eh, eh, entre el peronismo y, y la democracia, eh, no, no simplemente para ganar la elección, sino para gobernar, ¿no? para que eso permitió que, eh, como el doctor Carlos ya dijo recién, ¿no? con muchas dificultades, pero, pero con una decisión bastante sostenida, el peronismo conformara una coalición que reconcilió a las élites en Argentina. Yo creo que una de las grandes novedades de la elección del 89 es esa, digamos, ¿no? hay una reconciliación de las élites después de mucho tiempo de desencuentro entre los que tienen los votos y los que tienen el dinero. ¿no? Que no necesariamente significa que nos metemos todos en la misma bolsa e intercambiamos roles, ¿no? Y, y eso es lo que generó también mucha confusión. De, eh, entenderse con las élites económicas no es convertirse uno en un gran empresario. Eh, algunos lo hicieron. ¿no? Pero me parece que básicamente lo que significa era hay que ponerse de acuerdo. Y era algo que, en realidad, este, y, y en esto creo que también el reconocimiento Alfonsín de parte del peronismo es importante, ¿no? Era algo que había venido intentando Alfonsín y Alfonsín había fracasado. Bueno, era bastante más difícil convencer a los radicales que convencer a los peronistas. Ya, bueno, y eso también hay que decirlo. No, no para hablar mal del radicalismo, pero la verdad es que era un partido, en ciertos aspectos, aún más anticapitalista que el peronista. ¿no? Eh, un partido de abogados que creía que la economía era algo secundario. Digamos, ¿no? este, muy difícil de gobernar con esa gente, muy difícil, y Alfonsín lo sufrió. Digamos, ¿no? eh, pero bueno, yo creo que ese es el punto, digamos, que en mi opinión hace más, más potente ¿no? la transformación que surgió de esa elección con toda esa, esta ambigüedad, ¿no? de la tensión en la superficie, que no es menor porque es... Eh, la dificultad para generar una legitimidad democrática para lo que después el gobierno hizo. ¿no? Eh, eh, con todas esas dificultades, esa fue, digamos, yo creo que la potente transformación que ofreció. Ahora, ¿por qué no funcionó del todo bien? ¿No? ¿Por qué? Y en parte eso está un poco en, el, en, en ese punto de partida. ¿no? Y algunas similitudes y diferencias con la situación actual creo que ayudan a entender por qué no funcionó del todo bien. Eh, eh, primero y fundamental esta cuestión del, digamos, de, la, de la coalición distributiva ¿no? o sea, el peronismo eh, ofreció una coalición distributiva y después le trató de convencer a esa coalición distributiva de que la vía para el salariazo eran las reformas de mercado ¿no? con lo cual tuvo que eh, ofrecer una cantidad de recursos iniciales que fueron muy onerosos para el proceso de reformas, Básicamente un nivel de consumo, de compensaciones, este, que eran insostenibles en el tiempo. Eh, Ejemplos de esto hay muchos, ¿no? la, la, este, los planes de retiro de las empresas públicas. Consumieron una enorme cantidad de recursos, buena parte de los recursos que se obtuvieron por la privatización de las empresas. Este, los precios mal colocados, un nivel del dólar demasiado bajo como para poder exportar, pero que permitía un nivel de consumo de alimentos baratos para ganar la elección del 91. Eh, y así una, otro ejemplo. ¿no? Esa coalición distributiva se la torsionó como coalición de reformas, pero a un costo muy alto. Y convenció a la gente de que cuando estaba haciendo eh, una transición relativamente suave, en realidad estaba pagando enormes costos pero pronto iba a dejar de pagarlos porque venía la etapa buena. Y en realidad, eh, cuando llegó el 95 había terminado la etapa buena. Lo que venía era eh, cada vez más penuria. Y en vez de convencer a la gente de que había pasado la etapa buena y había que hacer ajuste, el Estado empezó a sobreendeudarse. Eh, de vuelta, cualquier parecido con lo que hemos vivido como intento de salida del kirchnerismo de es... O sea, convencer a la gente de que se puede hacer algo eh, sin costos, que salir de un sistema que es este, inviable por cómo están puestos los precios relativos y, 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 y el, el, el gasto del Estado, el nivel de gasto del Estado, eh, se puede hacer sin costos es una trampa terrible. Y esa trampa se vivió eh, en el 89, ¿no? se, se empezó a gestar en el 89. Eh, no se podía haber hecho otra cosa bueno estos argumentos son retrospectivos son, son este, secundarios ¿no? eh, yo creo que de todos modos si uno, si uno profundiza en las diferencias con hoy tal vez encuentra las razones por las cuales eh, ese proyecto fue potente digamos, ¿no? fue suficientemente potente como para sacar a la Argentina de, de un estancamiento y modernizarla ¿no? y, y, y tal vez nos ayuda a pensar si es posible que eso vuelva a darse. ¿no? Si está feliz encuentro, con equívocos, con problemas, pero feliz encuentro entre el peronismo, la democracia y el capitalismo, puede volver a producirse. Las diferencias y también las similitudes con hoy, yo creo que ayudan a entender, eh, ayudan a entender bastante bien por qué fue tan potente ese proceso de transformación. Eh, Uh, bueno, en primer lugar, por, por el fracaso previo, digamos, ¿no? O sea, el, el agotamiento de, de, eh, de una experiencia de ajuste sin transformaciones me parece que había cansado a buena parte de la sociedad. ¿no? Y, y eso, eh, sin duda, se repite hoy, ¿no? Este, hay un fiscalismo subterráneo. Y ese fiscalismo sustentado también existía en el 89, ¿no? esa idea de eh, hay que empezar a ordenar las cuentas. Digamos, ¿no? Si no se empezaba a ordenar las cuentas, esto, esta economía no va a funcionar nunca. Eh, y, y un agotamiento con, con este, los la, sucesivos tropezones de la economía desde principios de los 80... Que, eh, que habían significado que en Argentina la década de los 80 fuera claramente una década perdida, ¿no? muy parecida a la última década que hemos vivido, ¿no? una década de estancamiento con creciente inflación. Eh, la segunda cuestión era, bueno, que, que este, uh, para el peronismo era relativamente natural volver a ejercer el poder, digamos, ¿no? o sea, volvía a, al lugar donde pertenecía, este, donde en realidad... Eh, siempre debió estar ¿no? por una serie de casualidades había salido de ahí pero su lugar en el Estado como, el peronismo no es solamente un partido de gobierno es un partido del Estado ¿no? eh, estaba, eh, estaba signada por la naturaleza de las cosas ¿no? entonces este, que volvieran a gobernar el peronismo era, era algo que caía de maduro después de una serie de experimentos donde eh, se había mostrado que ese era su lugar eh, y ese regreso era estaba facilitado no solamente por, eh, por un consenso social, sino también por una, eh, una cantidad de recursos institucionales permanentes que solamente el peronismo tiene en este país. ¿no? Eh, gobiernos provinciales, eh, presencia legislativa, sobre todo en el Senado, poder sobre la calle, control de los gremios, control del aparato administrativo del Estado. ¿no? Es muy difícil mover el Estado sin eh, la lealtad peronista. Y todas estas cosas, este, sin duda, ayudaron mucho. Digamos, ¿no? Ahora, me parece que las que más ayudaron eh, son las cosas que hay de diferencia entre el 89 y el 2019. ¿no? En primer lugar, un dato que, que, que el doctor Corazil este, aludió y que me parece fundamental, ¿no? la, la potente transformación del peronismo en un partido con un líder indiscutido, legitimado democráticamente entre el 87 y el 89. Es un fenómeno extraordinario de invención institucional. ¿No? El peronismo ha, de, ha, ha corroído muchas instituciones en muchos momentos, pero esa construcción institucional fue extraordinaria. ¿No? Le respondió al, al desafío de Alfonsín y le respondió con sus reglas. Las incorporó y las convirtió en una organización partidaria. Y desde entonces, por más de 10 años, el peronismo funcionó como un partido. Como, como dijo el doctor Cuerza, o también a mí me parece muy importante rescatar esto, ¿no?, las pocas disidencias que hubo dentro del bloque peronista a lo largo del tiempo desde entonces, a pesar de los enormes cambios de las políticas y circunstancias muy difíciles. ¿no? Un partido que se mantuvo unido y que si hubiera entrado en crisis hubiera generado seguramente convulsiones económicas mucho mayores. Eso es un recurso de gobierno, digamos, ¿no? eso es que funcione una democracia de partidos. Y Argentina podía decir en los 90 que estaba innovando institucionalmente respecto de su historia en, en, en avanzar a mejorar sus instituciones eh, con muchos argumentos. ¿no? Y este era uno importantísimo. Venían los politólogos norteamericanos y se asombraban de lo que habían logrado los peronistas. Eso hoy no existe. Desde 2003 en adelante se destruyó el partido peronista. Y hoy a nadie le importa que exista el peronismo. Hoy el candidato del peronismo dice que va a institucionalizar el Frente de Todos. Que es gracioso, pero significaría que, por ejemplo, en una mesa tengan un derecho a un voto el PJ y el Partido Comunista. Eso es el Frente de Todos. Es una coalición de partidos donde hay varios partidos comunistas que tendrían un voto igual que el PJ. Si el candidato del peronismo quiere gobernar con eso, sinceramente hay que ir a los votos ya. Escapemos. Eh. Hasta, hasta este punto hay una diferencia enorme entre la situación institucional del 89, aún con hiperinflación, con militares revueltos, con la tablada, con todo lo que le queríamos sumar, había instituciones. Hoy esas instituciones las podemos extrañar y mucho. La segunda diferencia muy importante y me parece que ilustra también la potencia de aquel momento: ¿sí, minutos, sí, sí. me sobra. Bien. Las potencias de aquel momento tienen que ver con eh, los consensos en la sociedad. Este, Argentina era un país que le había hecho la guerra a la OTAN, pero que básicamente quería reconciliarse y estaba muy convencida de la necesidad de reconciliarse con el mundo eh, y con la idea de que en ese mundo que estaba progresando a pasos acelerados, había ciertas discusiones que ya estaban saldadas, básicamente la discusión sobre el capitalismo o el socialismo, no, no había vuelta, eso estaba resuelto, el mundo lo había resuelto por nosotros, y por lo tanto, era fácil que plegándonos al barco este, de, de un progreso que estaba acelerándose, podíamos encontrar algún camarote más o menos habitable ahí. Si lo hacíamos rápido, mejor. ¿no? Entonces, teníamos que quemar etapas porque veníamos eh, digamos, con, con algún retraso, ¿no? habíamos estado demasiado tiempo eh, envueltos en esta discusión sobre este, cómo, cómo hacer funcionar una economía, ¿no? si la economía abierta, si, si el mercado qué papel tenía que tener el Estado, etcétera. Bueno, todo, todas las cosas que, que habían este, generado tanta convulsión en Argentina eh, hasta los años 70. Pero que no habían generado tanta, de, tanto retraso, tanto, tanto atraso no tenía Argentina, lo que tenía que compensar era en todo caso 10 años. Bueno, ahora hay que compensar 40 Ahora hay que compensar 40. Y la sociedad está mucho más convencida y en parte con razón de que es muy difícil subirse a ese barco porque eh, los camarotes que nos podrían tocar son de cuarta categoría, no de segunda. ¿no? Entonces, el temor a que eh, entremos al mundo y seamos casi esclavos es un temor bastante justificado. ¿no? La promesa de que vamos a conseguir que nuestros hijos sean empleados por Toyota no convence a nadie. Lo más posible es que si entramos al mundo, con suerte nuestros hijos puedan laburar en, rapipago, en, en, perdón, en RAPI, en OGLOBO, en, 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 en todas estas formas de casi esclavización del trabajo, de muy baja eh, productividad, pero que son las que la economía argentina, en las condiciones en que está después de 40 años de atraso, eh, podría tal vez ofrecer. Entonces estamos en una situación mucho más difícil en términos de las promesas convincentes para la sociedad. ¿No? A, a, a Menem le resultaba difícil, pero no tanto, convencer a una coalición distributiva de que modernizándonos los hijos de esos peronistas que eran empleados de ferrocarriles argentinos, tal vez podían conseguir un trabajo en alguna empresa multinacional. Hoy cualquiera que diga eso va a generar risa, no va a generar convicción, ¿No? ya lo intentó Macri y fracasó, esa era una promesa demasiado, demasiado ilusa y eh, va a ser muy difícil que una coalición distributiva con la periodistas se convenza de algo eh, parecido. Ah, eh, eh, yo sumaría a esto otra diferencia muy importante, ¿no? eh, a principios de los, eh, de los 90 o, o fines de los 80, eh, todavía Argentina tenía una serie de cajas de capital social. Las empresas públicas eran un desastre, era una enorme carga, pero también era una, un capital social. Este, el sistema previsional era un desastre, pero todavía había algo de caja previsional. ¿no? Existían una serie de mecanismos con los que se podía financiar la transición, y a esto le podíamos sumar el hecho de que Argentina era un país relevante en el mundo, eh, entre otras cosas por su transición democrática. ¿No? Era muy importante que Argentina no fracasara, que no se hundiera, que este, no colapsara, porque todavía había muchas democracias que consolidar en la región y Argentina generaba efecto contagio. Oh, Podía ser un buen modelo, pero también podía ser un problema si fracasaba. Entonces era muy importante que Argentina tuviera éxito para Estados Unidos principalmente. Y eso significó una enorme ayuda de Estados Unidos a Alfonsín, que Alfonsín no agradeció lo suficiente, eh, y también para el, el, el regreso del peronismo al poder, que es, significó un entendimiento muy rápido y un ingreso muy rápido al plan Brady-Baker y todos los, los planes, digamos, de, de recomposición de esas cajas en recursos. Hoy no existe nada de eso. Argentina no contagia a nadie, para bien de nuestros vecinos, pero para desgracia nuestra, podemos tener hiperinflación y eso no va a mover ni siquiera el índice de precios de Paraguay. Hay instituciones económicas sólidas en todos los países vecinos que nos aíslan y nos convierten en un problema para nosotros mismos, exclusivamente. Y ya agotamos toda la generosidad de Estados Unidos. No hay forma de lograr que nos sigan prestando. Y cajas disponibles, más allá del que se pueda hablar de, este, de cobrar más impuestos todavía el patrimonio, las retenciones, y a los que blanquearon capitales, todo eso son, son, son minucias, digamos no, no alcanza para eh, los enormes problemas de transición a una economía estable eh, que tenemos. Esto me parece que en el 89, ilustra las razones por las cuales el 89 fue posible. El 89 fue un experimento de modernización espectacular. Podemos discutir si estuvo bien o mal aprovechado, si después tenía oportunidades para corregir los problemas que desde el principio había generado, entre otros la convertibilidad, ¿no? como un sistema muy rígido. Todo eso es discutible, pero lo que no se puede discutir es que fue una experiencia de modernización espectacular. Yo no creo que tengamos por delante nada parecido, lamentablemente. Muchas gracias.
1: Muy bien Vamos a brindarle al doctor Corach Unos minutos para redondear todas las ideas Luego haremos lo mismo con el doctor Novaro Y después iremos a las preguntas Ahí está eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta, levante la mano y le alcanzarán los papeles que luego vendrán aquí. De acuerdo.
2: Gracias. Eh, primero quiero... Eh, ¿Cuánto tengo? Diez minutos. Diez minutos. Eh, uh -huh. Quiero referirme a una pregunta o sospecha que no solo la fórmula Novaro, sino que es pública. ¿Cuán democrático es el peronismo? Si yo lo veo en, en los diarios, en artículos, es el peronismo republicano, a, aparecen peronistas republicanos de pronto. Y yo quiero decir muy simplemente lo siguiente. Nunca el peronismo accedió al poder si no fue por elecciones libres. Nunca. Nunca el peronismo proscribió a los otros partidos políticos. Nunca. Y sin embargo sufrió proscripciones durante muchos años. Nunca y fue víctima de sucesivos golpes de Estado. Y siempre las víctimas en general fueron hombres del peronismo ¿qué quiere decir ser republicano? ¿qué más republicano puede ser? yo creo que hay una confusión en que el peronismo en el relato como se dice ahora ¿no? en el relato aparece como poco republicano y en los hechos es totalmente republicano. Totalmente. ¿O es republicana la Unión Cívica Radical más que el peronismo? Cuando participó de todos los golpes de Estado a partir de 1955. Es más republicano el gobierno, los gobiernos que no son peronistas. ¿Por qué? ¿Cuándo hubo, no se respetó el Congreso? ¿No se respetó la libertad de prensa? Ustedes no se olviden que el peronismo nace confrontando, por eso es, es, también tiene relación con lo de las coaliciones, confrontando una coalición, la Unión Democrática. Y el peronismo es ese siempre esencialmente frente al proceso electoral y cierro acá con esto. Este tema, frente al proceso electoral tuvo una vocación frentista, es decir, incorporar diversos sectores. ¿Qué es lo que está haciendo el peronismo hoy? Porque en realidad, solos no se puede, y eso lo, lo tienen que aprender todos: solos no se puede, sin un amplio consenso, no se puede. Y esto es lo que comprendió incluso la expresidenta. Sola no puede. Si no se amplía el espectro del consenso, no se puede. A lo mejor se puede ganar una elección, pero no se puede gobernar. Y hoy, el compromiso que tiene el peronismo es poder gobernar. Y no es fácil. Yo comentaba antes con Novaro, antes de sentarnos acá, comentaba que yo coincido con el expresidente uruguayo este cuando dijo la Argentina no tiene que votar a Fernández, tiene que votar a Mandrake. Y no es Mandrake. No hay Mandrake, no hay magia. Además, la expectativa que se ha creado es tan grande. Hay mucha gente que ha votado y piensa que mañana, que el 11 de diciembre cambia todo y no va a cambiar todo. Y no sé si vos, a lo mejor va a haber mucho más, va a haber problemas serios que estamos heredando una situación inédita en el país. Ni Alfonsín heredó de los militares, mi Menem de Alfonsín lo que se está heredando ahora. Ahora, la, lo que me, lo, la parte económica también, quiero cerrar esto porque no sé, faltarán pocos minutos. Este, la parte económica, lo que señala, yo creo que en el país no hubo después de la década de Menem, no hubo un nivel de inversión extranjera como hubo en esa época, no lo hubo porque Menem el, 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 la década de Menem generó confianza confianza en el exterior confianza en los grandes inversores hoy no existe eso. y tiene razón este hoy no existe Hoy me decía, un, unos días me decía un importantísimo empresario petrolero, muy importante del país, decía nos estamos ilusionando con Vaca Muerta y Vaca Muerta no va a existir porque no hay confianza, si no le damos una estructura jurídica independiente en la cual la inversión esté segura destinada a a, a, a la explotación del yacimiento y las empresas puedan girar sus beneficios afuera, aparte de lo que quede acá en materia de impuestos, de salarios, etcétera, etcétera. Porque falta confianza y esta hay que recrearla, y no es fácil, es muy difícil. La confianza se recrea en la persistencia de una política, y en ese sentido, la década del 90 persistió en una política, pues puede haber habido errores, sí. Que la convertibilidad podía haberse ayornado al final del, del, del periodo, es posible, es cierto. Pero ustedes no pueden olvidarse, Novaro, que nadie quería tocar la convertibilidad. El señor de la Rúa dijo, yo voy a continuar con la convertibilidad, el Chacho Álvarez dijo textualmente: Yo me equivoqué cuando voté en contra. Era como un ícono intocable. Es decir, yo creo que. Las, y, y, y para terminar, quiero lamentablemente debo saltarse una cosa porque no tenemos tiempo. Quiero decirles que yo tengo confianza en el gobierno que viene. Tengo confianza. Porque, primero, porque el peronismo es esencialmente pragmático. No es un partido ideológico. Hace lo que tiene y puede hacer. Primero hace lo que puede hacer y lo que tiene que hacer. Y yo tengo confianza en que la, el gobernante futuro, sus ministros, etcétera, todo esto va a seguir la tradición peronista, va a hacer lo que puede hacer. Una de las características sustanciales que tiene el peronismo, señores, es saber adaptarse a las circunstancias mundiales y locales. Ya, ya termino. Y locales. Nadie inventó nada. Cuando Perón impulsó la política de reindustrialización y de sustitución de importaciones, era porque el mundo salía de la guerra y no había nada que nos pudiera entregar para facilitar nuestra este, economía. Cuando Menem tomó la política que tomó, esa era la política que imperaba en el mundo, el consenso de Washington, la, este, la, el, el ingreso al mundo. La, cuando Kirchner hace lo que hizo, también hizo lo que en el mundo prevalecía, que era la revalorización del papel del Estado. Es decir, no, 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 no hay posibilidades de, de ir a estrellarse contra una realidad que impulsa determinadas políticas. Y yo tengo confianza en el pragmatismo, en la inteligencia, en las voluntad de servir al país y de que nos vaya mejor de lo que nos ha ido hasta ahora la verdad que sí Marcos sí, la... sí sí claro
4: ah, bueno, bueno este eh, mis reacciones bueno a ver eh, la cuestión es del, de la elección eh, y el carácter democrático en el ejercicio del poder eh, es un tema la, largamente discutido, ¿no? Este, el doctor Correa tiene toda la razón en, en, en defender esas virtudes democráticas del peronismo eh, y los críticos del peronismo tienen, creo, bastante razón en decir eh, el problema es el ejercicio del poder, ¿no? En el ejercicio del poder, eh, el respeto de límites no ha sido precisamente una virtud muy practicada, digamos, ¿no? Eh, incluso en, en relación a, este, a la oposición. Ahora, uno podría decir que a la luz de la experiencia del de peronismo histórico, el menemismo fue una versión bastante más republicana. ¿no? En esos términos yo lo pondría, ¿no? este, eh, la, los temores a, a que el, el abuso de poder se generalizara eh, en el caso del menemismo, yo creo que fueron desmentidos relativamente, sobre todo cuando el eh, menemismo logró eh, superar la emergencia. El hecho de que dejara de recurrir a decretos de necesidad y urgencia para empezar a aprobar leyes para las reformas, me parece que es un indicio de eso que haya reformado la Constitución, bueno, esto el doctor Cláudio se refirió extensamente, no, no lo voy a mencionar, digamos, la reforma del 94 no tiene nada que ver con eh, la constituyente del 49, que no es una reforma, es una refundación de un Estado peronista. No, acá no hubo refundación, no hubo una revolución en, este, atropellando las instituciones. Una reforma concertada. Entonces, hay una cantidad de indicios, digamos, Ahora, lo, lo que uno podría decir entonces es por qué el menemismo no es reivindicado por el resto de los peronistas, ni siquiera es recordado hoy como una experiencia que valga la pena repetir, sino todo lo contrario, ¿no? Lo primero que dicen los líderes peronistas de hoy es no volvamos a hacer las cosas horribles de los 90, pero si estaba todo bien, ¿qué es lo que no quieren repetir? Precisamente lo que estaba bien. ¿no? No, entonces, ese es el temor, el temor y que me parece que hoy agrava las cosas, es que hay una, re, eh, una memoria dentro del peronismo que es muy crítica y casi eh, destructiva y despectiva hacia las partes buenas de la experiencia menemista, tanto en términos económicos como en términos institucionales. Y eso me parece lo que es... Lo que vuelve más preocupante hoy, el modo en que se recuerda el 89 y todo lo que vino después. Eso con respecto al tema democrático. Con respecto al, al, a la otra cuestión que tenía que ver con, la, eh, con el pragmatismo y, eh, eh, y las situaciones que puede generar un nuevo gobierno, yo no me voy a referir a, 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 a todo lo que nosotros podemos especular sobre lo que puede pasar a partir de ahora, digamos, Esperemos que tenga razón el doctor Corach. Simplemente puedo decir eso. Esperemos que si sí. No podemos hacer nada para influir en una dirección u otra. Esperemos que sí. Ahora me parece que yo insistiría con una diferencia que tiene que ver con los consensos más... Yo diría...
3: Eh,
4: eh, las expectativas en el 89 eran un problema. Porque eran expectativas distributivas y no había que distribuir. Pero también eran expectativas de modernización. Hoy me parece que no hay tantas expectativas de distribución porque hay cierto realismo respecto de que hay poco que distribuir, pero lo que más me preocupa es la desconfianza hacia el, el progreso. En el club del progreso decir esto me parece importante. La gente no confía en el progreso. Argentina no confía en el progreso y tiene razón en no confiar, porque todo lo que ha intentado para progresar ha significado más diferencia social. Entonces, es natural que cuando uno les, pre, les dice, va a haber inversiones extranjeras, te contesten, mi hijo no los va a ver, ¿qué me importa? Yo quiero que el Estado me dé algo ya, y, me, y, y le dé algo a mi hijo ya, cualquier cosa que sea, porque tu promesa de que algún día si se esfuerza y va a entrar a Toyota, es mentira. Con suerte va a estar pedaleando toda su vida y compitiendo con los venezolanos que pedalean más fuerte. Esa es la perspectiva. Entonces, la desconfianza hacia el progreso, yo creo que es mucho peor que el desajuste entre las expectativas y las posibilidades. Es la resignación a que este país no quiere modernizarse, no quiere capitalismo, quiere sobrevivir. Y bueno, lamentablemente, tienen razón. Eso es todo. ¿Me permite,
2: no, lo quería señalar a Novaro cuando dice ¿por qué no reivindica el menemismo? Porque el
3: menemismo no existe <risa> Ah,
0: discúlpeme
2: eh, Novaro se pregunta ¿por qué no reivindican el menemismo? Y yo le contesto lo que Escribí a siete meses, ocho meses de dejar el gobierno en Clarín, se lo puedo enviar, porque el menemismo no existe. El menemismo es una etapa del peronismo que ya pasó.
1: Bueno, bueno y, muy bien. Y
2: los conceptos y los principios han sido re, eh, revalorizados permanentemente es decir el tema de las del tema por ejemplo del repub republicanismo de las eh, prácticas democráticas etcétera siempre han sido reivindicadas ahora si, vos, si uno piensa que el menemismo como estructura el menemismo no existió y no existe nunca terminó terminó cuando terminó el, terminó el presidente
1: bueno es parte
2: eh, del peronismo
1: ¿no? acá y sí. yo quisiera introducir ya las preguntas eh, tenemos es un caso extraño porque hay, las preguntas están muy dirigidas. Es decir, acá tengo tres preguntas para el doctor Corach que me parece que se pueden resumir bastante. Para el doctor Corach, ¿qué es ser republicano según una visión peronista? Porque no se discute el origen democrático de los gobiernos peronistas, sino componentes que luego aparecieron en el ejercicio del poder, por ejemplo, esa disputa que hubo entre la izquierda y la derecha peronista en tiempos de Perón, que ni siquiera Perón pudo manejar y que hoy se supone que eso va a ser más difícil conciliar. Y termina esta... ¿Cómo? Es decir, si Perón no pudo dominar lo que fue ese conflicto entre las izquierdas y las derechas, hoy... ¿Cómo podría ser eso? Algo que aparentemente Menem pudo hacer y, eh, digamos acá sí como una definición fuerte en contra de lo que dice el doctor Corach para ver cómo, es decir, ningún partido en la historia argentina de, se definió como el partido nacional, tal como lo hizo el peronismo en, la, en el artículo número 3 de la ley del segundo plan quinquenal, es decir, el peronismo en algún momento, se planteó como doctrina nacional y eso no sería poco republicano?
2: En primer lugar, creo que hacer un análisis sobre el primer y el segundo peronismo nos llevaría a discutir situaciones, posiciones y doctrinas que están absolutamente obsoletas en el día de hoy, que nadie las reivindica para ser aplicadas hoy. Eh, la sangrienta división entre derechas y, e izquierdas, que son propias de la década del 70, hoy no existen, absolutamente. ¿Dónde están? ¿Dónde pueden...? ¿De dónde puede surgir ese, ese conflicto de la, entre las trizas, los montoneros, eh, el ERP y las Fuerzas Armadas? No existe. Además, incluso Perón dio un sólido respaldo al, al, a lo que fue el, la liquidación, el sometimiento, la. Tarea de integrar a todos en la este, desaparición de las organizaciones armadas en su segundo, eh, perdón, en el, en el tercer gobierno. Desgraciadamente, el tiempo conspiró en contra, falleció en 1974 y la sucesión no fue la más afortunada
1: en ese momento. Muy bien. Aquí tenemos para el doctor Novaro. Eh, ¿Usted cree que en el... Bueno, por un lado hay una visión un poco pesimista, porque dice, por favor, tírenos algún salvavidas para aferrarnos, trabajar y salir adelante, ¿no? Esa es una pregunta concreta. Pero acá, claro lo que viene como... Yo no,
5: espero que tenga razón.
4: Bien,
1: bien, pero esto viene enganchado en que... Eh, eh, no hagamos comentarios porque no es el método de este debate, ¿de acuerdo? Eh, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, por escrito. Y Pero dice, pareciera ser, doctor Novaro, que usted no vio transformaciones en lo realizado por el gobierno actual. Entonces, como, digamos, esta idea de... Si hay transformaciones cuyo resultado todavía no se vio, no hubo transformaciones, yo lo encaro también con esa, eso que vos dijiste con mucha claridad, de que ahora hay que remontar 40 años de fracaso y antes había que remontar 10 como ese panorama doble, ¿de acuerdo?
4: Eh, bueno, nos, nos aleja mucho de la discusión que me parece que es interesante sobre, sobre el 89 y, y en todo caso las comparaciones, digamos. Yo... Mi opinión sobre la situación actual es mía, qué sé yo. Yo, yo voté y voy a volver a votar a, al fracaso, digamos. Este, ha fracasado, ¿no? No, no ha funcionado. Y no ha funcionado porque eh, creyó que podía seguir... Yo me acuerdo de una frase de que dijo una vez al Perín Dongui, que me pareció muy interesante, fue, los gobiernos radicales tratan de mantener a flote los sistemas que crea el peronismo, cuando ya el peronismo sabe que eso no funciona. Eso fue un poco la desgracia de Alfonsín, digamos, ¿no? Que Creía que podía seguir manteniendo un Estado enorme y que eso podía seguir funcionando y darse cuenta demasiado tarde de que eso ya no funcionaba, ¿no? Cuando quiso achicar ese Estado ya había perdido la mitad de su mandato. Y a Magri le ha pasado exactamente lo mismo. Él prometió que iba a salir del kirchnerismo sin costos. ¿Cómo se le ocurrió eso? ¿Cómo se le ocurrió que él iba a bajar la inflación al mismo tiempo de que devaluaba, aumentaba las tarifas, eliminaba los subsidios y, y, y los controles de precios? ¿De dónde se le ocurrió que iba a bajar la inflación? Entonces, él creyó que podía seguir manteniendo todas las cosas buenas del kirchnerismo y que eliminaba las cosas malas que eran como este, colaterales. No, eso no funcionaba y era claro que no iba a funcionar. Y creo que los peronistas se han dado cuenta de que eso no iba a funcionar. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer con eso? No lo sé, yo espero... Que el doctor Cruz tenga razón y que encuentren la fórmula para seguir. Pero es muy complicado y recursos no tienen. Y el peronismo hoy es un aquelarre de grupos que, que no tienen ninguna disciplina partidaria, que no se alinean. Que, que para, para alinearse quieren cobrar todo lo que hacen, cobran este, todo lo que votan en el Congreso. Eso es carísimo. Y la verdad que, bueno, lamentablemente la Argentina ya es mucho, no tiene partidos, eh, salvo la UCR y tal vez el PRO.
5: Muchas gracias. Una pregunta rápida sobre la construcción de los consensos. Quiero leer una cita muy rápidamente para hacer la pregunta. Este es un libro muy reciente de una socióloga argentina sobre la construcción de armados políticos y una de las citas de la introducción dice lo siguiente al empezar el trabajo de campo me sorprendió el nivel de acuerdo que compartían mis entrevistados las primeras y segundas líneas del Ministerio del Interior desde la vuelta de la democracia sobre algunos temas uno de estos acuerdos sobresalía en particular la fascinación por la figura de Carlos Corach el ministro del Interior que había acompañado a Carlos Menem desde antes de que terminara su primer mandato hasta el final de su presidencia era clara la admiración que inspiraba la figura de Korach, acompañada por cierta dosis de envidia hacia un gobierno que había tenido el privilegio de contar con semejante arquitecto para sus negociaciones y armados políticos. ¿Por qué quiero hacer una pregunta sobre esta cita? Quiero hacer dos preguntas, en realidad. Una, me parece que el doctor Korach puso mucho acento sobre la importancia del ideal del consenso en la administración de MENA. Uno puede ver eso como una convergencia de grandes ideales o de fuerzas de ideas que, que están presentes en la sociedad y el, el mérito del político en todo caso es percibirlas. Pero hay una segunda cara de la construcción del consenso que es esta, que es la cara menos visible, que es la cara a la cual este libro está dedicado. Este libro lleva por título La Rosca Política y un subtítulo muy interesante, El discreto encanto del toma y daca. Entonces, dos preguntas sobre esta parte de cómo se construyen consensos políticos. La primera es, hay una especie de doble moral. Todos los practicantes de la política, como bien dice la autora del libro, valoran enormemente ese tipo de prácticas, esa práctica de la negociación a veces poco visible, pero que construye acuerdos y logra sacar adelante la política. Hay una paradoja en el sentido en que la opinión pública en general más bien ve con mala cara esto. Hay una especie de discrepancia, mientras que los practicantes valoran esto, la opinión pública en general la ve con malos ojos, y la ve como algo casi cercano a la corrupción. Quería preguntarle a los dos una reflexión sobre eso, sobre esa divergencia, esa discrepancia entre cómo, para la práctica democrática, quienes están adentro del juego parecen valorar ese toma y daca, pero la opinión pública en general la ve con malos ojos. La segunda pregunta, más cercana al doctor Kor, más dirigida al doctor Koray, es: ¿cuáles fueron las más importantes? durante la administración ¿Cómo? Menem, cuáles fueron los armados más importantes, cuáles fueron las negociaciones, usted mencionó el, mantener el bloque de Diputados Unidos, por ejemplo, cuáles fueron las negociaciones y los armados que a usted le parece resultaron más claves durante la administración Menem? No, a Marcos también le quería preguntar por esa divergencia. ¿no?
2: Eh, bueno, evidentemente quien escribió hasta debe ser pariente
5: mía, pero bueno... Le de la, de la referencia.
2: Bueno. Este, eh, el ministerio, de Inter es decir, el consenso no se alcanza sino a través del diálogo. Cuando usted habla de toma y daca pareciera que es como que se establece un mostrador en que usted le da y le saca o, o recibe. Lo que más valora los actores políticos es la mantención de un diálogo. Porque el diálogo sí permite beneficios. Por ejemplo, el diálogo a los gobernadores les permite a los gobernadores recibir fondos que a lo mejor de ahí, si no, no los percibirían. ¿Cuál es el, la, el, 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 el eje de la negociación? La negociación se hace en cada cosa, casa en, cosa en particular, en cada caso en particular. Ante una ley, ante una designación, ante la necesidad de proveer a las provincias de una financiación razonable, en la necesidad de que los partidos por ejemplo, las negociaciones con el radicalismo para la reforma de la Constitución. Es decir, el radicalismo, por ejemplo, para la reforma de la Constitución, pedía la introducción del Consejo de la Magistratura. Bueno, se negoció el Consejo de Magistratura, cómo se iba a componer, ¿Cómo se iba a integrar? El radicalismo quería una elección directa y el peronismo también, con segunda vuelta. ¿Qué es lo que se negoció en aquel momento? Digo que negociamos nosotros, que yo. ¿Cuál era el porcentaje para entrar en la segunda vuelta? Porque nuestra segunda vuelta es atípica. La segunda vuelta son 50%. Tiene que para no ir a la segunda vuelta usted tiene que alcanzar el 50% en la constitución tiene que alcanzar el 45 o más de 40 con 10 de diferencia este, sobre el segundo es decir eh, las obras públicas por ejemplo para las provincias las provincias es decir cuál es el problema por ejemplo que tuvo que tuvo macri que no sabía no 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 negoció nada Absolutamente no sabían negociar, no sabía la política es negociación. Por eso yo muchas veces cuando con los amigos radicales le digo, pues ustedes son, tienen un apotegma absurdo, que se rompa pero que no se doble, y si eso no es política, la política es doblarse, no romper. Es acordar, y para acordar usted tiene que ceder, tienen que ceder los dos. Ahora, si usted quiere acordar y se sienta y no sé de nada no va a tener nada no, no, bueno, ah, bueno, ¿hay otra parte de la
5: pregunta que no No, no ¿sí? creo que no era cuáles son las más importantes pero mencionó algunas sí, varias,
2: sí. por ejemplo
5: hay una cosa importante hay una cosa
2: importante que no se pudo conseguir y no sé cómo se va a conseguir que es la ley de coparticipación que es casi imposible consensuar porque nadie va a querer ceder nada. Eso es todo.
4: Eh, sí, sobre esto, bueno, eh, es natural, yo creo que se da en todas las democracias del mundo, donde la gente que hace el trabajo importante es la menos popular. Mientras más importantes son, menos populares. Y, y el doctor Coraz no, no, no lo va a desmentir esto. Eh, eso pasa en todos lados. Eh, es un poco injusto, eh, pero en general los gobiernos que funcionan saben que esto es así y se nutren de las capacidades que necesitan, no de gente eh, que habla bien en la tele, que sale bien, que, que seduce a la audiencia, sino gente que ya sabe hacer el trabajo. El trabajo que hay que hacer en la política eh, se hace cotidianamente en un esfuerzo que tiene que estar relativamente fuera de la luz de las cámaras, digamos. Relativamente porque la opacidad es un problema, digamos, ¿no? Pero administrar la opacidad y la transparencia es parte del trabajo de la política. Eh, eso lo sabía hacer muy bien eh, eh, Menem, ¿no? Menem era un gran maestro de esto y creo que el mérito de él de reclutar a, a gente capaz en su gobierno es, este, se extraña, ¿no? Se extraña porque no... No hubo presidentes tan generosos después. Este, y, y creo que ese también es un problema de la última administración eh, y también de la actual. ¿no? Ha, sido, ha sido un problema recurrente de gente que, lo decía un politólogo amigo, decía, si el presidente tiene 15 voltios, todos los de alrededor tienen que tener 7. O sea, entonces es la oscuridad total, digamos, ¿no? O sea, eso es una situación muy penosa. ¿no? Menem no era así, Menem sabía que de economía no entendía y necesitaba, y confiaba en la gente y sabía identificar eh, el talento en otros. Y me parece que ese es un gran mérito de los políticos, que lamentablemente tiene, tiene que ver también con, con, perdón que me extiende un poco, con esta pérdida de capital social que sufrimos. ¿no? O sea, había un capital social en ese peronismo que se estaba re, re, recomponiendo y democratizando en los 80. Un capital que venía eh, de, de décadas, de política que podía ser convulsionada, pero era una política muy creativa, muy activa, muy potente. Ahora ese capital social está, digamos, hay, hay que, es difícil encontrarlo, ¿no? Uno podía imaginar hoy eh, dirigentes importantes, pero son dirigentes con experiencia suficiente, conocen el mundo. Digo, uno podría imaginar así un, un neomenemismo con Alberto Fernández donde Guado de Pedro haga la de Bausá y Santiago Cafiero haga lo de, la de Corach. No, o sea, no da, sinceramente. No, este, pero bueno, en eso está
1: Algo que nos remite nuevamente como pregunta a los eh, 90 en un reconocimiento a lo que dijo el doctor Corach es... ¿por qué no pudo mantenerse en el tiempo esa estructura democrática de partido que logró el peronismo durante los 90?
2: Creo que, eh, perdón, creo que uno de los, una de las causas por las cuales de alguna manera el, el, eh, el proceso ese, no, sé, no es que se interrumpió, pero sufrió graves este, retrasos y... Y de desinteligencias fue la caída del gobierno radical de, del doctor de la Rúa. Eh, esto provocó una, un desconcierto y un este, avance de cierto aventurerismo que este, yo condené en su momento y por eso lo puedo hacer ahora. Este, pero que tuvo complicidades bipartidarias digamos, que no es solamente este, pero bueno, esto, que esta, yo creo que las causas, una de las causas fundamentales fue esta eh, después también es cierto que eh, en, el, en la rama sindical, como se dice del peronismo, hay ciertas transformaciones sustanciales que de alguna manera el peronismo va a tener que resolver porque esta, eh, el, el control el, el digamos la relación con el, para ser prudente la relación con el conflicto social el peronismo siempre la intermedió a través de las organizaciones sindicales y esto en los últimos tiempos está claramente que han aparecido otros actores como los movimientos sociales, este, eh, los piqueteros, este, las organizaciones eh, de alguna manera que están eh, paralelas o compitiendo con las organizaciones sindicales. Entonces, esto creo que es un tema que sí me, es un tema muy importante, muy importante, que seguramente va a tener que tener una especial atención del próximo gobierno.
1: Bueno, aquí hay una pregunta para ambos, que es que en todo lo que se ha hablado hasta ahora no apareció la palabra corrupción, que parece ser algo que en el escenario de los 2000 y los 2010 sí forman parte del debate público. Eh, entonces, eh, ¿cómo vislumbran esta realidad en la cual la, la corrupción es un actor que antes no aparecía. Cuando hablamos de los 90, no apareció y ahora sí. Si sí, esto forma parte del de, sí, eh, ¿sí cambio.
2: Sí, bueno, no, sé qué... no, vale,
4: eh, bueno no, no apareció la corrupción, pero en los 90 fue un tema, ¿no? Obviamente fue un tema este, del uso patrimonialista del Estado. De todos modos, el menemismo dio una respuesta, ¿no?, hoy, hoy no, no se recuerda mucho pero fue una, una discusión muy importante que hubo respecto de que eh, el menemismo planteó que eh, a través de las reformas y de la reducción del tamaño del Estado se estaban quitando las bases estructurales de la corrupción, ese era uno de los argumentos por los cuales eh, el, el Estado tenía que achicarse precisamente ¿no? entonces eh, me parece que eh, el acompañamiento de corrupción en la gestión benemista tuvo, tuvo un carácter bastante, bastante problemático y bastante extendido en muchas áreas, pero que en, en algunos sentidos se podía considerar que no era, no era programático. La corrupción no era programática, en el sentido de que el, el programa iba en dirección a reformar el Estado para resolver el problema estructural. Si en el medio había algunas colusiones o gente que se quedaba convueltos, era un problema transicional. A la larga, el problema se resolvía porque el Estado iba a ser más chico. Eso es lo primero. Y lo segundo, que era también muy importante, era que el Estado iba a empezar a regular la actividad económica a través de reglas generales. Por lo tanto, las oportunidades para nuevas intervenciones colusivas, es decir, nuevos acuerdos entre funcionarios y empresarios, iba a disminuir. Vos ibas a tener una ley general, impuestos para todos, iguales, no 80 regímenes especiales, ¿no?, la eliminación de las particularidades hacía que el Estado se volviera más transparente. Esas fueron las promesas de Menem, más allá de que se cumplieran o no, eran promesas razonables y tenían que ver con el hecho de que el programa no era corrupto, el programa era eh, de saneamiento, de, de generar un gobierno de la ley. Lo que vino después fue todo lo contrario. Bueno, por eso yo, a mí me, me asombra que el doctor Krasch haya hecho una frase tan elogiosa sobre la experiencia de Kirchner. La experiencia de Kirchner no tiene nada bueno para rescatar, porque lo que hizo el kirchnerismo fue quedarse con las cosas malas y eliminar las cosas buenas. Eliminó todo eso que había avanzado el menemismo, volviendo a crear oportunidades colusivas. Fue, fue, fue una corrupción programática, no es un accidente de la transición. Lo hacemos para que la, los propios se queden contentos y distribuimos un poco, pero para hacer que esto nos vuelva a pasar. no. Fue crear desde el inicio un programa de corrupción, de corromper al Estado. Y se introdujo una serie de mecanismos para generar más corrupción, más oportunidades colusivas, más particularismo, más intervención, solamente para tener oportunidades de control. La corrupción no solamente para enriquecerse, sino para, como forma de control. El gobierno como un mecanismo para corromper a los particulares. Eso fue el menemismo, eh, perdón, miren qué lapsus. Eso fue el kirchnerismo. Entonces, yo no reivindico absolutamente nada, más allá de que la economía haya crecido por accidentes que no tuvieron nada que ver con esa gestión. La economía hubiera crecido igual, aunque lo hubieran administrado monos, aunque no hubiéramos tenido a nadie al frente de, 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 del Estado. Lo que hizo el kirchnerismo fue pervertir todo lo bueno que se había hecho en los años 90. Y la verdad que me llama mucho la atención el doctor eso. Eh, bueno, es un poco la lealtad partidaria, lo entiendo, pero sinceramente espero que no sea sincero. Creo que eso realmente no hay ahí no hay nada para rescatar y por eso tenemos un problema completamente distinto hoy de corrupción, de una corrupción estructural. El, el, eh, ¿qué, ¿Cuáles eran los problemas del sindicalismo en términos de corrupción en los años 90?
5: Era el, el,
4: el menudeo, era el problema de la, la generación de pequeños negocios en las empresas públicas. Eso sí era fácil de resolver con privatizaciones y se hizo. Hoy se ha generado un mecanismo de, corrup de corrupción del sindicalismo que es nefasto. El sindicalismo es una serie de negocios completamente tramados con el rol institucional del sindicato en una cantidad de actividades, camioneros la principal. Entonces... Nada que ver con lo que era el sindicalismo peronista, que podía tener muchas objeciones a su carácter más o menos democrático y abierto, pero era un sindicalismo que se ocupaba de lo que tenía que hacer. Lorenzo Miguel vivía en Mataderos, en la misma casa donde había nacido. Hoy ese sindicalismo se extraña. Es otra de las cosas de capital social que hemos perdido.
2: Eh, creo que el énfasis puesto en el tema este eh, gravísimo conspira contra una visión real de lo que sucede en el país hoy y de lo que puede suceder mañana. Creo que sería excelente que confiáramos en que en un proceso de judicial razonable, los casos como el caso que hubo, que, manejaron, que se manejó tan popular en los últimos tiempos, tuviese un desenlace judicial que respetáramos todos. Y creo que el candidato del justicialismo ha dicho claramente, él va a respetar las decisiones judiciales y no va a hacer nada para entorpecerlas. Lo dijo claramente. Ahora, es decir, nosotros podemos introducir todo tipo de dudas, todo tipo de fin, de, de, de predicciones, pero a mí me parece que. El tema este es un tema que debe ser tratado con mucha prudencia y con mucha confianza en las instituciones del país, porque si no, realmente, qué, ¿cómo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cuál es la otra solución? No la veo. Y al candidato en eso fue preciso, dijo, no voy a hacer nada
1: que obstruya la acción de la justicia.
2: No voy a hacer
1: bueno, yo propongo un aplauso para los dos expositores. Y, como hacemos siempre, un resumen. El doctor Carlos Corach habló de los valores de la restauración democrática que se consolidan en 1989 a partir de una elección interna en la cual... La idea del Estado de Derecho se hace carne en el peronismo que elige en una elección interna, la única de la historia, el candidato a presidente. Menem actúa como un hombre de consenso, esta es una idea muy interesante, como fundamento de gobierno, ahí tenemos una línea quizá más discutida que tuvo que ver con los indultos, tanto militares como jefes guerrilleros, el diálogo con el almirante Rojas y la autocrítica de las Fuerzas Armadas por el otro lado, la reforma constitucional y la asunción en las relaciones exteriores de un realismo periférico de alguna manera interesante. En economía mercado hasta donde se pueda y Estado donde sea necesario, cosa que pudo llevarse a cabo a través de la confianza generada. Y en la política sin duda el republicanismo de, eh, que tuvo el gobierno de Carlos Menem, basado vi, visto lo que ocurrió en el Congreso y en la libertad de prensa, hasta podríamos decir que es una característica que lo distingue de otros gobiernos del mismo signo. Marcos Novaro planteó la dicotomía, perdón, sin el, la discordia entre tres términos, el peronismo, la democracia y el capitalismo, que sigue sin resolverse, eh, ahí aparece eh, una novedad en la historia argentina cuando Carlos Menem y el peronismo a su, con su liderazgo plantea un consenso con, capitalismo, con el capitalismo, con el empresariado, ahí aparecen la figura de Cavallo y de Guido Di Tella, que la rescata Marcos. Y ahí aparece algo que es interesante, que eh, a Menem le, resultaba, le resultó más fácil hacer ciertos cambios por su facilidad en convencer a los peronistas, que surgen como más fácilmente convencibles, por decirlo así, cuestión que a Alfonsín no le resultó fácil porque los radicales son menos fáciles de convencer de un cambio funcionó más o menos una coalición distributiva basada en las reformas de mercado, aunque tuvo sus limitaciones en el aumento del consumo que generó aumento de costos allí. De alguna manera plantear la normalidad que significa para el, para el peronismo el ejercicio del poder, ya que más que un partido de gobierno se presenta como un partido de Estado y eh, entre los consensos sociales que logra establecer eh, Menem se da esa reconciliación con el mundo esa economía abierta, donde sin duda fue importante el haber contado con una caja de capital social y algo que la Argentina ha perdido que es la idea de que hay que ser más modernos, de que hay que ser más modernizadores y el planteo de que bueno, hoy estamos teniendo que remontar 40 años cuando Menem le tocó remontar 10 años de alguna manera, así que eh, en esta pequeña síntesis creo que ha quedado claro el aporte enorme desde lo intelectual que ha significado para nosotros este encuentro y propongo cerrarlo nuevamente con un aplauso y ya nos despedimos hasta el año próximo.
0: Nosotros el año, el año que viene. Eh, la, la última reunión, la de hoy, se refiere a la... Elección de 1989, cuando se trata de elecciones que, en las que uno ha sido espectador, las ha vivido, es casi eh, redundante preguntarse por qué son decisivas, pero a la vez todas nos han parecido decisivas en, en su momento. ¿no? De modo que vale la pena, con un poco de perspectiva, recordar algún un par de cosas que quizás en el fragor van quedando postergadas. ¿no? La primera es que es la, eh, en el nuevo ciclo democrático iniciado en 1983 fue la primera transmisión del mando de un presidente saliente a uno entrante eh, electo de un modo institucionalmente normal o casi normal y en ese casi normal está toda esa historia de 1989 ¿no? y sobre todo el larguísimo periodo entre el mes de la elección que creo que fue mayo y el momento anunciado de entrega del poder el 10 de octubre un periodo signado por la hiperinflación y por la indefinición acerca de cuáles eran las políticas... ...del gobierno eh, siguiente... ...que llevó finalmente al adelantamiento... ...de la eh, fecha de entrega del poder... Y, y ahí reside el casi normal... ...que según las perspectivas de cada uno... ...tiene una gran importancia o no tanta eh, eh, importancia. Yo diría que en esta enumeración... No podemos dejar de mencionar un hecho que, visto en perspectiva, fue absolutamente excepcional, que es el proceso de elección del candidato justicialista a través de una elección de nivel nacional en que todos los afiliados iban y votaban. Yo no, no recuerdo que ni antes ni después haya ocurrido algo parecido, Claro, el Partido Socialista solía tener estas prácticas, pero eran tan poquitos los afiliados que no tenía, la, se hacía por correo, no tenía la trascendencia que tuvo esa verdadera campaña electoral que llevó a la eh, designación de Menem como candidato eh, justicialista. Y el último punto, que seguramente va a ser objeto de comentario de los participantes, es la eh, eh, política adoptadas por el gobierno de Menem, particularmente las políticas económicas que fueron, por decir algo sor general, sorpresivas, sobre todo comparadas con el discurso de eh, campaña electoral. Después nos hemos ido habituando a estas distancias entre los discursos de campaña y las eh, medidas concretas de los gobiernos, pero en ese momento esto resultó muy llamativo. Y hoy tenemos dos eh, participantes, eh, creo que muy adecuados para este tema. Uno de ellos, ya lo conocemos porque ha estado en el ciclo anterior, es Marcos Novaro, que es este, además de eh, historiador y politólogo, es analista político, escribe eh, cotidianamente, de modo que tiene todas las herramientas para eh, mirar este momento desde varios lados, y el otro es el doctor Carlos Corach, que eh, en primer lugar ha sido un actor muy importante del gobierno de Carlos Menem, uno de los más eh, destacados, y luego ha seguido su vida y se ha convertido en un eh, analista también muy eh, agudo, muy inteligente de lo que pasaba en la Argentina. Creo que es una, una buena eh, dupla para cerrar este ciclo. Entonces ahora dejo esto en manos de eh, Eduardo Lázari.
1: Buenas tardes, un gusto estar aquí. Eh, vamos a recordar la dinámica habitual que hacemos en estos encuentros. Cada uno de los expositores tiene 20 minutos para presentar eh, sólidamente el tema y luego una suerte de contestación de diez minutos de cada uno a las propuestas que el otro haya hecho. Luego, eh, ustedes van a poder levantar la mano y pedir que algunos de los chicos, Lourdes o eh, Ignacio, les trae, lleven un papel. Lo que vamos a hacer es hacer preguntas por escrito, lo pueden hacer ya desde el momento que comencemos la charla. Y luego vamos a ir presentando las preguntas en la medida en que se vayan consolidando ciertas temáticas a uno u otro de los expositores para que podamos dedicarle el tiempo necesario a eh, cada una de esas preguntas. Así que directamente, eh, bueno, vamos a, eh, sí, vamos a pedirles por favor que los celulares sean colocados en silencio y... Eh, por lo menos en, eh, en vibrador para que no interrumpamos a quienes están hablando. Eh, vamos a comenzar entonces. Eh, arbitrariamente, si les parece bien, elegimos al doctor Carlos Corach para que comience, luego Marcos, así. Eh, nosotros, lo, la única recomendación que le hacemos a los expositores Es que nos gusta la pimienta Así que una vez hechas las exposiciones Lo que buscamos es que eh, no se peleen Pero casi, ¿de acuerdo? ¿Eh? Bien
2: Muchas gracias Les Quiero agradecer a acá, Al Club del Progreso de quien Además soy socio Y este, mi amigo Y al doctor José Luis Romero de San Andrés eh, y a todos los que han posibilitado esto que es una práctica interesante eh, y me siento muy bien y orgullosamente acompañado por Marcos Novaro, a quien conozco hace mucho tiempo sí, sí,
0: sí. perdón, a sí, quien conozco eh, eh, discúlpeme, debería haber hecho esas indicaciones antes, eh, acá está si usted gira la cabeza lo que diga se pierde
2: correcto, bueno Trataré de mantenerme de derecho. Bueno, este, y decía de Marcos Novaro, quien conozco hace mucho y que es uno de los más respetados analistas políticos y politólogos que tenemos en la actualidad. Tengo acá mi celular, no por falta de educación, sino porque para ponerle el temporizador para ver para ver como, como cuántos minutos
1: me faltan. Yo le vi cinco minutos antes que ah, el bueno, bueno, como quieras
2: Perfecto Entonces, en primer lugar Yo no soy analista político No soy politólogo Soy abogado Y soy político Es decir eh, He sido político toda Casi toda mi vida Ingresé en un local político en, A los 15 años tengo 84, así que tengo una larga vida política que comenzó en la Unión Cívica Radical y luego con el doctor Frondizi y finalmente en el justicialismo a partir de 1960. Hace poco leía una frase de un autor británico que se llama Samuel Butler o Butler que yo no lo conocía pero me impresionó la frase por eso investigué quién era y era el autor de algunos libros importantes sarcásticos sobre, y, y utópicos y la frase decía y por qué viene al caso Dios no puede cambiar el pasado los historiadores sí y esto me dio mucho que pensar porque muchas veces uno lee historia y se da cuenta que los historiadores realmente muchas veces influyen más que Dios sobre el pasado y por esto Yo voy a tratar de ceñirme lo más posible dentro de, la, dentro de lo que los seres humanos podemos abstraernos de nuestras propias prejuicios y convicciones para darles el panorama de lo que me pedía acá José Luis Romero, que es mi opinión sobre esta elección de 1989. 1989 desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical primero voy a analizar un poquito esto porque si no tampoco se comprende el doctor Raúl Alfonsín inició una tremenda restauración democrática digo tremenda porque fue realmente impresionante. Y su victoria en 1983 influyó muchísimo en el peronismo, no solo por la, la derrota, primera vez que en un comicio libre el justicialismo era derrotado, es un shock, sino porque nos dimos cuenta y, en, y así actuamos a posteriori de que no percibimos la profundidad del análisis que Alfonsín había realizado sobre la sociedad, sobre los deseos de la sociedad argentina de aquel momento, que deseaba volver al Estado de Derecho como una prioridad fundamental entonces cuando Alfonsín recitaba el preámbulo en el peronismo muchos decíamos ¿a qué viene? nos dimos cuenta tarde a qué venía venía a que Alfonsín despertaba en el electorado que no es el mismo de hoy no es el mismo electorado en aquel electorado de 1983 despertaba los recuerdos de la Constitución, del Estado de Derecho. ¿Por qué digo que no es el mismo electorado? Porque aquel electorado, en su inmensa mayoría, sabía de memoria el preámbulo. No, va, no había necesidad de hacer un estudio específico. Hoy no es así. Hoy no es así. Hoy se han incorporado se habla de unos 15 millones de lectores de menos de 30 años o menos, que muchos ni siquiera han tomado la lectura de la Constitución, no hablemos del preámbulo, porque en las escuelas no se enseña como antes. No digo si está bien o está mal, señalo un hecho objetivo. Y en el peronismo eso fue un gran revulsivo, porque para en relación a la elección de 1989, que culmina un proceso que comienza mucho antes, cuatro o cinco
0: años antes,
2: el peronismo tiene como característica que cada vez que se extingue un liderazgo personal, la estructura peronista ofrece un liderazgo colectivo supletorio hasta que aparece un nuevo liderazgo. Cuando muere Perón en 1974, ¿quién asume el liderazgo colectivo del peronismo que se mantuvo hasta 1983? Las organizaciones gremiales. Y entre ellas, fundamentalmente, la Unión Obrera Metalúrgica, lugar en que se eligieron en el 83 todas las candidaturas, a diferencia de lo que pasó en el 89, que las elegimos eh, por el voto directo en una elección interna. En 1983, otra característica del peronismo es que las conducciones derrotadas se tienen que ir. Y la conducción sindical, encabezada en aquel momento por la Unión Obrera Metalúrgica y el presidente del partido era Lorenzo Miguel, sufre la embestida del sector político que nos habíamos refugiado en los sindicatos durante toda la dictadura y de la renovación que va avanzando y de los gobernadores peronistas que forman una suerte de conducción sucesora de los, de los sindicatos y aparece la Liga de Gobernadores. Liga de Gobernadores que mantiene la conducción de alguna manera del peronismo, en, los, en, los, en el famoso congreso de Riondo, etcétera hasta que, que Carlos Menem consolida su liderazgo es el, el punto de la el, el, toda la renovación peronista culmina en este episodio tan importante que señaló Romero, la elección interna en que millones de personas personas votaron candidatos y salió elegido quien suponía que iba a perder porque el el favorito digamos era al doctor Cafiero que además y si fuera poco era gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, yo personalmente era apoderado del partido y de la lista de Cafiero no de Menem pero Menem a quien aprendí a conocer en aquel momento más con una extraordinaria capacidad e intuición lo primero que hizo es incorporarnos a todos sin ninguna distinción a todos los que no estábamos, no habíamos no lo habíamos acompañado en la elección interna en la que él fue
0: consagrado.
2: Y esto, y lo dejo como, una, como un llamado para que lo tengan siempre presente, la mayor aspiración de Menem siempre fue lograr el consenso. Él pensó que sin consenso no había posibilidad de gobernar ni había posibilidad de generar una etapa diferente a las numerosas que vivimos de ahí sale los indultos de ahí sale las, este, el abrazo al almirante Rojas de ahí sale la. De ahí sale toda la el indulto también a los jefes guerrilleros es decir, Menem trataba de consolidar una sociedad pacificada que no es la que tenemos hoy, no es la que tenemos hoy, donde la grieta famosa, que es un, un calificativo sorprendente pero exacto, se cuela hasta en las propias familias, cualquiera lo puede ver, en sus propias familias hoy hay grietas, grietas que uno trata de disimular en las comidas colectivas de los domingos o de los cumpleaños o... o festejos familiares cuando menen llega al gobierno el, en un proceso electoral muy claro y, y transparente es la primer victoria del justicialismo del peronismo desde 1974, que fue la última elección donde ganó Perón. Y habían pasado 15 años. Menem es un extraordinario receptor y, anal, y, y con una enorme capacidad de entender a la gente y de entender a la sociedad
0: eh, por
2: eso si ustedes analizan el periodo constitucional él no había grieta en ese momento y el gran monumento del gobierno de Menem a partir de 1989, ¿cuál fue? Que va a permanecer en el tiempo la Constitución Nacional. Muchos creen, equivocadamente, perdón, que a Menem se le ocurrió reformar la Constitución Nacional cuando estaba terminando su mandato, como para, o para promediar su mandato para asegurar su reelección. Y no es cierto. Yo les puedo mostrar a ustedes este facsímil del Clarín que dice: convocaron a la reforma constitucional. ¿Sabe qué fecha tiene? Este es un acto en el Salón Blanco donde se lanza la reforma constitucional. Yo en esa época era secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio del Interior y tuve a mi cargo esta. Este, este acto y los discursos, etcétera, ¿sabe de qué fecha es esto? Es de, perdón el, 29, perdón, el 29 de noviembre de 1989. 89, 29 de noviembre de 1989. Menem asume en julio, creo, de 1989. Es decir, agosto, septiembre, octubre, tres meses, cuatro meses de asumido, se lanza la reforma de la Constitución. ¿Por qué fue decisiva la elección? Eso también es importante. ¿Por qué fue decisiva? Porque introduce, lo, como se llama ahora, un elemento político disruptivo en casi todos los aspectos de la, del gobierno casi todos los aspectos del gobierno son objeto de una revalorización y remodelación a, a veces revolucionaria en el sentido de cambios drásticos vamos a ir por partes de, por sectores, digamos, rápidamente porque creo que no sé cuánto me queda. No, bueno, por sectores, por ejemplo, en la política, en el sector institucional, la, la Constitución reformada de 1994, cuya modernización es profundísima, no sé si vale la pena, pero ahora no, seguramente no tendremos tiempo, pero una enumeración de las cosas que se introdujeron de los en la Constitución es este, sorprendente. Constitución que posibilitó el consenso. es la primera Constitución argentina que se sanciona por el consenso, había 19 partidos políticos en la Convención. Y la piedra angular fue el acuerdo de los dos partidos mayoritarios, el famoso acuerdo de Olivos, porque acá hablan mucho de la Moncloa y de este y de otro. Nosotros, el acuerdo de Olivos tuvo para la Argentina mucha más trascendencia que, que la Moncloa, porque le dio la constitución que nos está rigiendo hoy, por absoluto consenso. Otra cosa, por ejemplo, el cupo femenino, que ahora está tan de moda. El cupo femenino es una ley de Menem. Yo en ese momento era secretario de Legal y Técnica, es decir, el encargado de redactar los proyectos de ley del Poder Ejecutivo. Y me llama me, el presidente un día y me dice, trataba cariñosamente de Carlitos, nunca me dijo ministro, mi secretario, me dice, ¿por qué no redactas una ley que establezca que en todas las listas debe haber un tercio femenino? Bueno, era muy simple, no había tan, no era una actividad que necesitara para para redactarla. Al día siguiente voy con el papelito, digo, presidente, me parece que... Menem lo mira y me dice, no, tenés que reformarlo. ¿Por qué le digo, Presidente? Porque como vos lo redactaste, las tres, las listas del tercio va a ir al final. Y no va a entrar ninguna. Me dice, vos tenés que poner que el tercio tiene que ser cada tres. Una mujer, dos hombres. Una mujer, dos hombres. O una, uno y otro. Porque si vos les dejas así, si los muchachos, se refería al, al Portido, las van a poner al final y no va a entrar ninguna. Y así salió como él quería y así empezó la presencia de, masiva de la mujer en los este, en los cuerpos colegiados. Después, la famosa autocrítica de las Fuerzas Armadas. Eso lo inspiró Menem. Menem, yo en ese momento ya era ministro del Interior Menem me dio instrucciones y yo hice un almuerzo En el Ministerio del Interior con los tres comandantes en jefe Y el jefe de Estado Mayor del Ejército Donde les pedí en nombre de Menem que, que pensaran de qué manera Podrían las Fuerzas Armadas hacer una autocrítica de lo que fue La dictadura militar en la materia de derechos humanos Y así se hizo y otra cosa que muy poca gente le da crédito, Menem terminó con los golpes militares. Cuando Menem dicta el indulto, dice claramente es la última vez, no hay más indultos para nadie. Inmediatamente después, a los pocos meses, se produce el levantamiento cara pintada encabezado eh, por Seineldin mucha gente quería negociar como decir, ir a verlos hablar con ellos como había hecho don Raúl en, en su momento Miren, les prohibió a todo el mundo ningún contacto con los rebeldes dice los quiero rendidos y en calzoncillos esa fue la palabra Okay. Y la única vez que en la Argentina los jefes rebeldes estuvieron más de 3, 4, hasta cinco años en la cárcel fue en ese momento, que con la conducción del general Balsa se reprimió y los jefes fueron a la cárcel y recién fue indultado en la época de Dualde, tuvo muchos años en la cárcel y nunca más un levantamiento militar, nunca más. Eh, en relaciones exteriores, por ejemplo, digo para resumir, porque si no, lo, se practicó lo que un eminente... Eh, estudioso de la relación Internacional, que es Carlos Escudé, llamaba el realismo
0: periférico.
2: Menem resolvió el retiro de, la, este, de la tercera, del, tercer, del, del movimiento no alineado del tercer mundo. El acercamiento occidente. Restableció las relaciones diplomáticas con Inglaterra. Liquidó el conflicto con Chile. Todavía me recuerdo que se hizo una reproducción del abrazo del estrecho entre el general Roca, el presidente Roca y el presidente Razzurri, y se hizo en un barco de guerra en Aguas del Sur. Eh, en 1991 se firmó el Tratado de Asunción, que es la piedra angular del MERCOSUR.
3: Cosa que no se,
2: hoy no, no lo citan, pero la piedra angular del MERCOSUR es el Tratado de Asunción de 1991, firmado en la época del presidente. Men. Fue el primer presidente que visitó Israel, el primero. Luego tenemos, digamos, algunas pautas en la, econom en la economía, fundamentales, obviamente. Y eh, para comprender esta, esta etapa, se tiene que entender que en el peronismo, Cuando el presidente es peronista, el jefe es el presidente. Ineludiblemente todos se van a alinear ahí. Menem, con una audacia y un coraje increíble, modificó en 180 grados las políticas económicas tradicionales del peronismo. lo venía pensando después dijo esa butad porque le gustaba también alguna butada alguna así como para espantar a los burgueses como decían dijo, si yo hubiera dicho lo que iba a hacer no me hubieran votado este, pero lo tenía pensado ustedes creen que muchos peronistas no estaban de acuerdo, sin embargo siguieron en una bancada de más de cien, casi 130 diputados, tuvimos ocho bajas. Ocho compañeros que se separaron del bloque por este tema. Por supuesto que Menem no tenía la varita mágica ni acertó de entrada. Menem tuvo casi un año y algo poquito más hasta encontrar la salida cuando lo nombra al a ministro Caballo. Pero en el interim tuvimos otra hiperinflación, no solo la de Alfonsín, tuvimos la, la propia durante el, el ministerio de eh, Herman González. Pero lo que les quiero señalar es que él persistió en su decisiones políticas por eso es decisiva esta elección por todas estas cosas es decisiva. ¿cuál era la política económica de Menem? ¿Ya? hay una frase que la, que la señala perfectamente que dice eh, el mercado donde sea posible y el Estado donde sea necesario ese era el resumen ...de lo que era en su momento la política de Menem... ...digamos, en grandes rasgos, la política de privatizaciones... ...que algunas salieron bien, otras no tanto... ...entre las que salieron bien hay que acordarse de la telefonía... ...la convertibilidad fue un anclaje que liquidó la, la, la inflación... Yo, el día que Menem me designa ministro, que fue el 5 de enero de 1995, este, Clarín publica esto, que yo no lo traigo porque dice Cora, ministro del interior, lo traigo por esto que dice acá abajo. La inflación más baja en 51 años. Esta era una... Este, una realidad en aquel momento. Por supuesto que como todos los gobiernos tuvo errores y desaciertos, pero realmente, por ejemplo, la, el proceso inflacionario, no solo en marzo, en el marco en años, va decreciendo brutalmente desde el principio después de la hiperinflación, obviamente, ¿no? cuando te, se instaura la convertibilidad. Dos minutos. Muy bien. En estos dos minutos, ¿qué les quiero decir? Quiero insistir sobre el consenso. No hay precio que no se deba pagar por el consenso de una sociedad. No hay, pre, no hay, no hay ningún precio caro para pagar. hay que pagarlo, pero hay que tener en cuenta algo.
0: El consenso tiene un proceso inverso a la tarjeta de crédito. Primero se paga y después se goza. La tarjeta de crédito está al revés. Primero se goza y después se paga.
2: El consenso hay que pagarlo primero y para gozarlo después. Bueno, lo dejamos bien, acá. Muy bien. Admirado. ¿Te, te Gracias. Con... Con, Navarro, con Navarro grabé mucha, grabé, me acuerdo este, que me interrogaron. Vos y, y, y el otro muchacho... Te interrogamos. ¿Cómo?
4: Bueno, te interrogamos o era mal. Sí. sí. Bueno. Eran, eran unas entrevistas... este. Sí, sí. ...unas entrevistas del Archivo de Historia Oral... ...que estábamos haciendo con Vicente Palermo...
2: ...con Vicente Palermo...
4: ...para... ...para una serie de trabajos de historia... ...bueno, que hicimos juntos... ¿no? Eh, ...bueno, empiezo nomás... Este, bueno ...buenas tardes... ...muchas gracias por la invitación... A, ...a Luis Alberto... ...a la gente de la Universidad de San Andrés y del Club del Progreso... ...y, y bueno, yo este, me, me siento muy honrado... ...de la compañía aquí de, con, con, con el doctor Corach... Eh, ...y y espero que eh, que bueno que podamos tener una, un intercambio útil no solamente para entender la elección del, del 89, digamos, su, su enorme significación, sino algo que me parece que en la elección del 89 se, se empezó a, a plantear y que tal vez sea uno de los aspectos en, en que fue decisiva esa elección, eh, que en alguna medida empezó a resolverse, pero que no ha tenido digamos, una resolución definitiva y que sigue discutiéndose hoy, ¿no? que es la relación entre el, el peronismo, la democracia y el capitalismo. ¿no? Entonces yo quisiera plantearlo en estos términos y plantearlo en, en relación a, a su perspectiva histórica, digamos, ¿no? Eh, porque esta relación sigue hoy en danza, sigue siendo un problema. ¿no? Si el peronismo es suficientemente democrático, más allá de que puede ganar elecciones democráticamente en forma limpia, para ejercer el poder en forma democrática y si puede ofrecernos un capitalismo estable, que funcione de alguna manera, más o menos regulado, más o menos cerrado, como quiera, pero algo que funcione. Digamos, ¿no? eh, y me parece que, que es importante para entender el 89, entonces, entender la dimensión que este, este, este problema ha tenido, ¿no? la dimensión histórica que ha tenido eh, y que se refleja en, en la elección que también estamos por vivir, que 30 años después, en verdad, mucho de lo que se está discutiendo hoy eh, tiene paralelismos con, con, con esas discusiones del 89, ¿no? de lo que significaba eh, la inminente, segura, ineluctable victoria del peronismo. Eh, es un poco, digamos, en términos históricos es un poco abusivo, ¿no? Comparar un fenómeno de hace 30 años con algo que todavía no pasó. ¿no? O sea, es un hecho que no existe, ¿no? Pero me parece que, que este, todos imaginamos más o menos lo que nos lo que se viene, digamos, ¿no? Y, este, y, y también podemos advertir todo lo que está en juego también en esta elección, que probablemente sea también decisiva y que puede inaugurar el nuevo ciclo de Luis Alberto dentro de un tiempo, nos encontraron un poquito más viejitos a todos, para ver otras elecciones decisivas. Digamos, ¿no? eh, ahora, entonces, ¿a, ¿a qué viene esta cuestión, esta relación tan difícil entre el peronismo, la democracia y el capitalismo? Digamos? Bueno, las causas no tienen sentido que nos detengamos, digamos, pero hay, hay una serie de, de, de datos ¿no? que eh, me parece que... Eh, ilustran esta cuestión y tienen que ver eh, con un fenómeno que, que fue, digamos, el que signó la, la, la elección del 89, que fue la, la fuga de capitales, la dolarización y la hiperinflación. Este, a lo que el doctor Corazón no se refirió, pero bueno, fue lo que dio marco a esa elección y, eh, y que en parte ilustra, digamos, ¿no? el problema de la relación entre, entre estos tres términos, eh, porque el desate de la, de la hiperinflación tenía mucho que ver con un ajuste que venía intentando Alfonsín y que había sistemáticamente fracasado en, en, en varias etapas, del ¿no?, del austral, el australito, el primavera, etcétera, en un ajuste cada vez más desordenado que desembocó posteriormente en un ajuste caótico, ¿no?, la hiperinflación es... Es, es, es básicamente eso, el tránsito de, una, de un desorden económico a un caos. Total.
5: Eh,
4: y, eh, y lo que prometía el peronismo en parte parecía ser alimento de este proceso, digamos, ¿no? O sea, el, 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 la promesa del salariazo era uno de los argumentos, junto con el fracaso de Alfonsín, digamos, uno de los argumentos por los cuales se alimentó la fuga de capitales. Eh, el, el, el pico, digamos, ¿no? de, de desconfianza eh, venía acompañado de las encuestas. ¿no? De la, las encuestas mostraban, volvía a Menem, Menem hablaba de, de salariazo y había armado una coalición distributiva, digamos, ¿no? la, la promesa era basta de ajuste, viene el crecimiento, viene la reactivación. Eh, cualquier parecido con la actualidad, es una casualidad digamos, ¿no? ahora eh, de todos modos hay este, hay que advertir ahí que en ese momento de la fuga eh, la relación entre las elecciones y la fuga es bastante más compleja ¿no? porque en verdad al mismo tiempo que se producía en la, en la superficie o en la escena eh, pública esta realimentación entre el éxito del peronismo y, y la incertidumbre, la desconfianza y el escape de los capitales, ¿no? la idea de esta economía es inviable, esta gente quiere distribución y lo que no se da cuenta es que el ajuste tiene que ser aún peor, eh, por abajo el peronismo estaba construyendo gobernabilidad económica, ¿no? o sea, junto con esta situación existía ya un entendimiento, una, un aprendizaje muy este, sutil, progresivo y muy productivo entre las elites económicas y el peronismo. No, había, había un, un reconocimiento. ¿no? Este peronismo nuevo que está surgiendo es un peronismo que dialoga, que se acerca, que escucha a los capitalistas y les pregunta qué es lo que hace falta, qué es lo que se puede hacer con esta economía. Entonces, se daban esos dos fenómenos simultáneos, ¿no? que explican, entre otras cosas, la presencia de Caballo, ya desde bastante tiempo antes en el peronismo, el influjo que tenía no solamente Caballo, sino otros economistas eh, y profesionales que eran los mediadores entre el capitalismo y el peronismo. ¿no? Este, Guido de Itela principalmente, ¿no? pero muchos otros muy notables de ese tiempo eh, que, eh, que han ido modificando el modo en que los capitalistas veían al peronismo y también el modo en que el peronismo entendía el capitalismo o la situación económica a la luz de las necesidades de la acumulación privada, por decirlo esos dos fenómenos me parece que son, son decisivos para, para esa reconciliación eh, eh, entre el peronismo y, y la democracia, eh, no, no simplemente para ganar la elección, sino para gobernar, ¿no? para que eso permitió que, como el doctor Carlos ya dijo recién, ¿no? con muchas dificultades, pero, pero con una decisión bastante sostenida, el peronismo conformara una coalición que reconcilió a las élites en Argentina. Yo creo que una de las grandes novedades de la elección del 89 es esa, digamos, ¿no? hay una reconciliación de las élites después de mucho tiempo de desencuentro entre los que tienen los votos y los que tienen el dinero. ¿no? Que no necesariamente significa que nos metemos todos en la misma bolsa e intercambiamos roles, ¿no? Y, y eso es lo que generó también mucha confusión. De, eh, entenderse con las élites económicas no es convertirse uno en un gran empresario. Eh, algunos lo hicieron, ¿no? pero me parece que básicamente lo que significa era hay que ponerse de acuerdo, ¿no? y era algo que en realidad, este, y, y en esto creo que también el reconocimiento Alfonsín de parte del peronismo es importante, ¿no? era algo que había venido intentando Alfonsín y Alfonsín había fracasado. Bueno, era bastante más difícil convencer a los radicales que convencer a los peronistas, digamos, ¿no? y eso también es, hay que decirlo, no, no para hablar mal, del radicalismo, pero la verdad es que era un partido en ciertos aspectos aún más anticapitalista que el peronista. ¿no? Eh, un partido de abogados que creía que la economía era algo secundario. Digamos, ¿no? este, muy difícil de gobernar con esa gente. Muy difícil, y Alfonsín lo sufrió. Digamos, ¿no? eh, pero bueno, yo creo que ese es el punto, digamos, que en mi opinión es el más. más potente, ¿no? la transformación que surgió de esa elección, con toda esa, esta ambigüedad, ¿no? de la tensión en la superficie, que no es menor, porque es eh, la dificultad para generar una legitimidad democrática, para lo que después el gobierno hizo. ¿no? Eh, eh, con todas esas dificultades, esa fue, digamos, yo creo que la potente transformación que ofreció. Ahora, ¿por qué no funcionó del todo bien? Porque, y en parte eso está un poco en, el, en, en ese punto de partida ¿no? y algunas similitudes y diferencias con la situación actual creo que ayudan a entender por qué no funcionó del todo bien eh, ah, primero y fundamental esta cuestión del, digamos, de, la, de la coalición distributiva ¿no? o sea, el peronismo eh, ofreció una coalición distributiva y después le trató de convencer a esa coalición distributiva de que la vía para el salariazo eran las reformas de mercado. Con lo cual tuvo que eh, ofrecer una cantidad de recursos iniciales que fueron muy onerosos para el proceso de reformas. Básicamente un nivel de consumo, de compensaciones este, que eran insostenibles en el tiempo. Eh, Ejemplos de esto hay muchos. ¿no? Las, este, los planes de retiro de las empresas públicas. Consumieron una enorme cantidad de recursos, buena parte de los recursos que se obtuvieron por la privatización de las empresas. Este, los precios mal colocados. Un nivel del dólar demasiado bajo como para poder exportar, pero que permitía un nivel de consumo de alimentos baratos para ganar la elección del 91. Eh, y así una, otro ejemplo. ¿no? Esa coalición distributiva se la como coalición de reformas, pero a un costo muy alto. Y convenció a la gente de que cuando estaba haciendo eh, una transición relativamente suave, en realidad estaba pagando enormes costos, pero pronto iba a dejar de pagarlos porque venía la etapa buena. Y en realidad, eh, cuando llegó el 95 había terminado la etapa buena. Lo que venía era eh, cada vez más penuria, y en vez de convencer a la gente de que había pasado la etapa buena y había que hacer ajuste, el Estado empezó a sobreendeudarse. Eh, de vuelta, cualquier parecido con lo que hemos vivido como intento de salida del kirchnerismo, de o sea, convencer a la gente de que se puede hacer algo eh, sin costos, que salir de un sistema que es... Este, inviable por cómo están puestos los precios relativos y, 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 y el, el, el gasto del Estado, el nivel de gasto del Estado, eh, se puede hacer sin costos, es una trampa terrible. Y esa trampa se vivió eh, en el 89, ¿no? Se, se empezó a gestar en el 89. Eh, no se podía haber hecho otra cosa, bueno, estos argumentos son retrospectivos, son, son este, secundarios, ¿no? Eh, yo creo que de todos modos, si uno, si uno profundiza en las diferencias con hoy, tal vez encuentra las razones por las cuales eh, ese proyecto fue potente, digamos, ¿no? fue suficientemente potente como para sacar a la Argentina de, de un estancamiento y modernizarla ¿no? y, y, y tal vez nos ayuda a pensar si es posible que eso vuelva a darse, ¿no? si está feliz encuentro, con equívocos, con problemas, pero feliz encuentro entre el peronismo, la democracia y el capitalismo, puede volver a producirse. Las diferencias y también las similitudes con hoy yo creo que ayudan a entender, eh, ayudan a entender bastante bien por qué fue tan potente ese proceso de transformación. Eh, uh, bueno, en primer lugar, por, por el fracaso previo, digamos, ¿no? O sea, el, el agotamiento de, de, eh, de una experiencia de ajuste sin transformaciones me parece que había cansado a buena parte de la sociedad. ¿no? Y, y eso, eh, sin duda, se repite hoy, ¿no? Este, hay un fiscalismo subterráneo. Y ese fiscalismo sustentado también existía en el 89, ¿no? Esa idea de eh, hay que empezar a ordenar las cuentas, digamos, ¿no? Si no se empezaba a ordenar las cuentas, esto esta economía no va a funcionar nunca. Eh, y, y un agotamiento con, con este, los la, las, las sucesivos tropezones de la economía desde principios de los 80... Que, eh, que habían significado que en Argentina la década de los 80 fuera claramente una década perdida, ¿no? muy parecida a la última década que hemos vivido, ¿no? una década de estancamiento con creciente inflación. Eh, la segunda cuestión era bueno que, que este uh, para el peronismo era relativamente natural volver a ejercer el poder, digamos, ¿no? o sea volvía a, al lugar donde pertenecía, este, donde en realidad eh, siempre debió estar ¿no? por una serie de casualidades había salido de ahí pero su lugar en el Estado como el peronismo no es solamente un partido de gobierno es un partido del Estado ¿no? eh, estaba, eh, estaba signada por la naturaleza de las cosas ¿no? entonces este, que volvieran volviera a gobernar el peronismo era, era algo que caía de maduro después de una serie de experimentos donde eh, se había mostrado que ese era su lugar eh, y ese regreso era estaba facilitado no solamente por, eh, por un consenso social, sino también por una, eh, una cantidad de recursos institucionales permanentes que solamente el peronismo tiene en este país. ¿no? Eh, gobiernos provinciales, eh, presencia legislativa, sobre todo en el Senado, poder sobre la calle, control de los gremios, control del aparato administrativo del Estado. ¿no? Es muy difícil mover el Estado sin eh, la lealtad peronista. Y todas estas cosas, este, sin duda, ayudaron mucho. Digamos, ¿no? Ahora, me parece que las que más ayudaron eh, son las cosas que hay de diferencia entre el 89 y el 2019. ¿no? En primer lugar, un dato que, que, que el doctor Corazilus este, aludió y que me parece fundamental, ¿no? la, la potente transformación del peronismo en un partido con un líder indiscutido, legitimado democráticamente entre el 87 y el 89. Es un fenómeno extraordinario de invención institucional. ¿No? El peronismo ha, de, ha, ha corroído muchas instituciones en muchos momentos, pero esa construcción institucional fue extraordinaria. ¿No? Le respondió al, al desafío de Alfonsín y le respondió con sus reglas. Las incorporó y las convirtió en una organización partidaria. Y desde entonces, por más de 10 años, el peronismo funcionó como un partido. Como, como dijo el doctor Cuerza, o también a mí me parece muy importante rescatar esto, ¿no?, las pocas disidencias que hubo dentro del bloque peronista a lo largo del tiempo desde entonces. A pesar de los enormes cambios de las políticas y circunstancias muy difíciles. Un partido que se mantuvo unido y que si hubiera entrado en crisis hubiera generado seguramente convulsiones económicas mucho mayores. Eso es un recurso de gobierno. Digamos, ¿no? Eso es que funcione una democracia de partidos. Y Argentina podía decir en los 90 que estaba... Este, innovando institucionalmente respecto de su historia en, en, en avanzar, a mejorar sus instituciones eh, con muchos argumentos. ¿no? Y este era uno importantísimo. Venían los politólogos norteamericanos y se asombraban de lo que habían logrado los peronistas. Eso hoy no existe. Desde 2003 en adelante se destruyó el partido peronista. Y hoy a nadie le importa que exista el peronismo. Hoy el candidato del peronismo dice que va a institucionalizar el Frente de Todos. Que es gracioso, pero significaría que, por ejemplo, en una mesa tengan un derecho a un voto el PJ y el Partido Comunista. Eso es el Frente de Todos. Es una coalición de partidos donde hay varios partidos comunistas que tendrían un voto igual que el PJ. Si el candidato del peronismo quiere gobernar con eso, sinceramente hay que ir a los votos ya. Escapemos. Hasta, hasta este punto hay una diferencia enorme entre la situación institucional del 89, aún con hiperinflación, con militares revueltos, con la tablada, con todo lo que le queríamos sumar, había instituciones. Hoy esas instituciones las podemos extrañar y mucho. La segunda diferencia muy importante y me parece que ilustra también la potencia de aquel momento: cinco ¿sí minutos, sí, sí. me sobra. Mira. Las potencias de aquel momento tienen que ver con eh, los consensos en la sociedad. Este, Argentina era un país que le había hecho la guerra a la OTAN pero que básicamente quería reconciliarse y estaba muy convencida de la necesidad de reconciliarse con el mundo eh, y con la idea de que en ese mundo que estaba progresando a pasos acelerados había ciertas discusiones que ya estaban saldadas básicamente la discusión sobre el capitalismo o el socialismo no, no había vuelta eso estaba resuelto el mundo lo había resuelto por nosotros y por lo tanto, era fácil que plegándonos al barco este, de, de un progreso que estaba acelerándose, podíamos encontrar algún camarote más o menos habitable ahí. Si lo hacíamos rápido, mejor. ¿no? Entonces, teníamos que quemar etapas porque veníamos eh, digamos, con, con algún retraso, ¿no? habíamos estado demasiado tiempo eh, envueltos en esta discusión sobre este, cómo, cómo hacer funcionar una economía, ¿no? si la economía abierta, si, si el mercado qué papel tenía que tener el Estado, etcétera. Bueno, todo, todas las cosas que, que habían este, generado tanta convulsión en Argentina eh, hasta los años 70. Pero que no habían generado tanta, de, tanto retraso, tanto, tanto atraso no tenía Argentina, lo que tenía que compensar era en todo caso 10 años. Bueno, ahora hay que compensar 40 ahora hay que compensar 40. Y la sociedad está mucho más convencida y en parte con razón de que es muy difícil subirse a ese barco porque eh, los camarotes que nos podrían tocar son de cuarta categoría, no de segunda. ¿no? Entonces, el temor a que eh, entremos al mundo y seamos casi esclavos es un temor bastante justificado. ¿no? La promesa de que vamos a conseguir que nuestros hijos sean empleados por Toyota no convence a nadie. Lo más posible es que si entramos al mundo, con suerte nuestros hijos puedan laburar en, rapipago, en, en, perdón, en RAPI, en OGLOBO, en, 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 en todas estas formas de casi esclavización del trabajo, de muy baja eh, productividad, pero que son las que la economía argentina, en las condiciones en que está después de 40 años de atraso, eh, podría tal vez ofrecer. Entonces estamos en una situación mucho más difícil en términos de las promesas convincentes para la sociedad. ¿No? A, a, a Menem le resultaba difícil, pero no tanto, convencer a una coalición distributiva de que modernizándonos, los hijos de esos peronistas que eran empleados de ferrocarriles argentinos, tal vez podían conseguir un trabajo en alguna empresa multinacional. Hoy cualquiera que diga eso va a generar risa, no va a generar convicción, ¿No? ya lo intentó Macri y fracasó. Esa era una promesa demasiado, demasiado ilusa y eh, va a ser muy difícil que una coalición distributiva con la peronistas se convenza de algo eh, parecido. Ah, eh, eh, yo sumaría a esto otra diferencia muy importante, ¿no? Eh, a principios de los, eh, de los 90 o, o fines de los 80, eh, todavía Argentina tenía una serie de cajas de capital social. Las empresas públicas eran un desastre, era una enorme carga, pero también era una, un capital social. Este, el sistema previsional era un desastre, pero todavía había algo de caja previsional. ¿no? Existían una serie de mecanismos con los que se podía financiar la transición. Y a esto le podíamos sumar el hecho de que Argentina era un país relevante en el mundo, eh, entre otras cosas, por su transición democrática. ¿No? Era muy importante que Argentina no fracasara, que no se hundiera, que este, no colapsara, porque todavía había muchas democracias que consolidar en la región y Argentina generaba efecto contagio. Oh, Podía ser un buen modelo, pero también podía ser un problema si fracasaba. Entonces era muy importante que Argentina tuviera éxito para Estados Unidos principalmente. Y eso significó una enorme ayuda de Estados Unidos a Alfonsín, que Alfonsín no agradeció lo suficiente, eh, y también para el, el, el regreso del peronismo al poder, que es, significó un entendimiento muy rápido y un ingreso muy rápido al plan Brady-Baker y todos los, los planes, digamos, de, de recomposición de esas cajas en recursos hoy no existe nada de eso Argentina no contagia a nadie para bien de nuestros vecinos, pero para desgracia nuestra podemos tener hiperinflación y eso no va a mover ni siquiera el índice de precios de Paraguay hay instituciones económicas sólidas en todos los países vecinos que nos aíslan y nos convierten en un problema para nosotros mismos, exclusivamente y ya agotamos toda la generosidad de Estados Unidos no hay forma de lograr que nos sigan prestando. Y cajas disponibles, más allá del que se pueda hablar de, este, de cobrar más impuestos todavía del patrimonio, las retenciones, y a los que blanquearon capitales, todo eso son, son, son minucias, digamos, no, no alcanza para eh, los enormes problemas de transición a una economía estable eh, que tenemos. Esto me parece que... Eh, en el 89, ilustra las razones por las cuales el 89 fue posible el 89 fue un experimento de modernización espectacular podemos discutir si estuvo bien o mal aprovechado, si después tenía oportunidades para corregir los problemas que desde el principio había generado, entre otros la convertibilidad ¿no? como un sistema muy rígido, todo eso es discutible, pero lo que no se puede discutir es que fue una experiencia de modernización espectacular yo no creo que tengamos por delante nada parecido lamentablemente, muchas gracias
5: muy bien
1: Vamos a brindarle al doctor Corach Unos minutos eh, para redondear todas las ideas Luego haremos lo mismo con el doctor Novaro Y después iremos a las preguntas Ahí está eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta, levante la mano y le alcanzarán los papeles que luego vendrán aquí. De acuerdo.
2: Gracias. Eh, primero quiero... Eh, ¿Cuánto tengo? Diez minutos. Diez minutos. Eh, mm -hmm. Quiero referirme a una pregunta o sospecha que no solo lo, la fórmula Novaro, sino que es pública. ¿Cuán democrático es el peronismo? Si yo lo veo en, en los diarios, en artículos, es el peronismo republicano, a, aparecen peronistas republicanos de pronto. Y yo quiero decir muy simplemente lo siguiente. Nunca el peronismo accedió al poder si no fue por elecciones libres. Nunca. Nunca el peronismo proscribió a los otros partidos políticos. Nunca. Y sin embargo sufrió proscripciones durante muchos años. Nunca. Y fue víctima de sucesivos golpes de Estado. Y siempre las víctimas en general fueron hombres del peronismo ¿qué quiere decir ser republicano? ¿qué más republicano puede ser? yo creo que hay una confusión en que el peronismo en el relato como se dice ahora ¿no? en el relato aparece como poco republicano y en los hechos es totalmente republicano. Totalmente. ¿O es republicana la Unión Cívica Radical más que el peronismo? Cuando participó de todos los golpes de Estado a partir de 1955. Es más republicano el gobierno, los gobiernos que no son peronistas. ¿Por qué? ¿Cuándo hubo... no se respetó el Congreso? ¿No se respetó la libertad de prensa? Ustedes no se olviden que el peronismo nace confrontando, por eso es, es, también tiene relación con lo de las coaliciones, confrontando una coalición, la Unión Democrática. Y el peronismo es ese siempre esencialmente frente al proceso electoral, y cierro acá con esto. Este tema, frente al proceso electoral tuvo una vocación frentista, es decir, incorporar diversos sectores. ¿Qué es lo que está haciendo el peronismo hoy? Porque en realidad, solos no se puede, y eso lo, lo tienen que aprender todos: solos no se puede, sin un amplio consenso, no se puede y esto es lo que comprendió incluso la expresidenta sola no puede si no se amplía el espectro del consenso no se puede a lo mejor se puede ganar una elección pero no se puede gobernar y hoy el compromiso que tiene el peronismo es poder gobernar y no es fácil. Yo comentaba antes con Novaro, antes de sentarnos acá, comentaba que yo coincido con el expresidente uruguayo este cuando dijo la Argentina no tiene que votar a Fernández, tiene que votar a Mandrake. Y no es Mandrake. No hay Mandrake, no hay magia además la expectativa que se ha creado es tan grande hay mucha gente que ha votado y piensa que mañana que el, el 11 de diciembre cambia todo y no va a cambiar todo y no sé si vos, a lo mejor va a haber mucho más va a haber problemas serios que estamos heredando una situación inédita en el país mi alfonsín heredó de los militares mi Menem de alfonsín lo que se está heredando ahora. Ahora, la, lo que me, lo, la parte económica también, quiero cerrar esto porque no sé, faltarán pocos minutos. Este, la parte económica, lo que señala, yo creo que en el país no hubo después de la década de Menem no hubo un nivel de inversión extranjera como hubo en esa época, no lo hubo porque Menem, el, 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 la década de Menem generó confianza, confianza en el exterior, confianza en los grandes inversores. Hoy no existe, eso. y tiene razón, este, Bonobar. hoy no existe. Hoy me decía, un, unos días me decía un importantísimo empresario petrolero, muy importante del país, me decía, nos estamos ilusionando con Vaca Muerta, Dice, y Vaca Muerta no va a existir porque no hay confianza, si no le damos una estructura jurídica independiente en la cual la inversión esté segura destinada a, a, a la explotación del yacimiento y las empresas puedan girar sus beneficios afuera aparte de lo que quede acá en materia de impuestos de salarios etcétera etcétera porque falta confianza y esta hay que recrearla y no es fácil es muy difícil la confianza se recrea en la persistencia de una política y en ese sentido la década del 90 persistió en una política, o puede haber habido errores, sí. Que la convertibilidad podía haberse ayornado al final del, del, del periodo, es posible, es cierto. Pero ustedes no pueden olvidarse, Novaro, que nadie quería tocar la convertibilidad. El señor de la Rúa dijo... Yo voy a continuar con la convertibilidad. El Chacho Álvarez dijo textualmente: Yo me equivoqué cuando voté en contra. Era como un ícono intocable. Es decir, yo creo que. Las, y, y, y para terminar, quiero lamentablemente saltarse una cosa, otra porque no tenemos tiempo. Quiero decirles que yo tengo confianza en el gobierno que viene. Tengo confianza porque, primero, porque el peronismo es esencialmente pragmático, no es un partido ideológico. Hace lo que tiene y puede hacer. Primero hace lo que puede hacer y lo que tiene que hacer. Y yo tengo confianza en que la el gobernante futuro sus ministros etcétera todo esto va a seguir la tradición peronista va a hacer lo que puede hacer una de las características sustanciales que tiene el peronismo señores es saber adaptarse a las circunstancias mundiales y locales ya, ya termino, y locales nadie inventó nada cuando Perón impulsó la política de reindustrialización y de sustitución de importaciones era porque el mundo salía de la guerra y no había nada que nos pudiera entregar para facilitar nuestra este, economía. Cuando Menem tomó la política que tomó, esa era la política que imperaba en el mundo, el consenso de Washington... La, este, la, el, el ingreso al mundo la, cuando Kirchner hace lo que hizo también hizo lo que en el mundo prevalecía que era la revalorización del papel del Estado es decir no, 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 no hay posibilidades de, de ir a estrellarse contra una realidad que impulsa determinadas políticas y yo tengo confianza en el pragmatismo, en la inteligencia, en la voluntad de servir al país y de que nos vaya mejor de lo que nos ha ido hasta ahora. La verdad que sí. Marcos. Minutos para... sí, 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 claro. Ah, bueno,
4: bueno, este, eh, mi es, bueno a ver, la cuestión es del, de la elección eh, y el carácter democrático en el ejercicio del poder. Eh, es un tema la, largamente discutido, ¿no? Este, el doctor Correa tiene toda la razón en, en, en defender esas virtudes democráticas del peronismo eh, y los críticos del peronismo tienen, creo, bastante razón en decir eh, el problema es el ejercicio del poder, ¿no? En el ejercicio del poder, eh, el respeto de límites no ha sido precisamente una virtud muy practicada, digamos,
1: ¿no? Eh,
4: incluso en, en relación a, este, a la oposición. Ahora, uno podría decir que a la luz de la experiencia del de peronismo histórico, el menemismo fue una versión bastante más republicana. ¿no? En esos términos yo lo pondría, ¿no? Este, eh, la, los temores a, a que el, el abuso de poder se generalizara... Eh, en el caso del menemismo yo creo que fueron desmentidos relativamente, sobre todo cuando el eh, menemismo logró eh, superar la emergencia. El hecho de que dejara de recurrir a decretos de necesidad de urgencia para empezar a aprobar leyes para las reformas, me parece que es un indicio de eso que haya reformado la Constitución, bueno, esto el doctor Cláudio se refirió extensamente, no, no lo voy a mencionar, la reforma del 94 no tiene nada que ver con eh, la constituyente del 49, que no es una reforma, es una refundación de un Estado peronista. No, acá no hubo refundación, no hubo una revolución en, este, atropellando las instituciones. Hubo una reforma concertada. Entonces, hay una cantidad de indicios, digamos, Ahora, lo, lo que uno podría decir entonces es por qué el menemismo no es reivindicado por el resto de los peronistas. Ni siquiera es recordado hoy como una experiencia que valga la pena repetir, sino todo lo contrario. ¿no? Lo primero que dicen los líderes peronistas de hoy es, no volvamos a hacer las cosas horribles de los 90. Pero si estaba todo bien, ¿qué es lo que no quieren repetir? Precisamente lo que estaba bien. ¿no? ¿No? Entonces Ese es el temor. El temor y que me parece que hoy agrava las cosas, es que hay una re, eh, una memoria dentro del peronismo que es muy crítica y casi eh, destructiva y despectiva hacia las partes buenas de la experiencia menemista, tanto en términos económicos como en términos institucionales. Y eso me parece lo que es lo que vuelve más preocupante hoy el modo en que se recuerda el 89 y todo lo que vino después. Eso con respecto al tema democrático. Con respecto al, al, a la otra cuestión que tenía que ver con, la, eh, con el pragmatismo y, eh, eh, y las situaciones que puede generar un nuevo gobierno, yo no me voy a referir a, 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 a todo lo que nosotros podemos especular sobre lo que puede pasar a partir de ahora, digamos. Esperemos que tenga razón el doctor Korach. Simplemente puedo decir eso, esperemos que sí. No podemos hacer nada para influir en una dirección u otra, esperemos que sí. Ahora me parece que yo insistiría con una diferencia que tiene que ver con los consensos más... Yo diría, las expectativas en el 89 eran un problema, porque eran expectativas distributivas y no había que distribuir, pero también eran expectativas de modernización. Hoy me parece que no hay tantas expectativas de distribución porque hay cierto realismo respecto de que hay poco que distribuir, pero lo que más me preocupa es la desconfianza hacia el, el progreso. En el club del progreso decir esto me parece importante. La gente no confía en el progreso. Argentina no confía en el progreso y tiene razón en no confiar, porque todo lo que ha intentado para progresar ha significado más diferencia social. Entonces, es natural que cuando uno les, pre les dice va a haber inversiones extranjeras, te contesten mi hijo no los va a ver, ¿qué me importa? Yo quiero que el Estado me dé algo ya y, me, y, me, y le dé algo a mi hijo ya, cualquier cosa que sea. Porque tu promesa de que algún día si se esfuerza y va a entrar a Toyota, es mentira. Con suerte va a estar pedaleando toda su vida y compitiendo con los venezolanos que pedalean más fuerte. Esa es la perspectiva. Entonces, la desconfianza hacia el progreso, yo creo que es mucho peor que el desajuste entre las expectativas y las posibilidades. Es la resignación a que este país no quiere modernizarse, no quiere capitalismo, quiere sobrevivir. Y bueno, lamentablemente, tienen razón. Eso es todo. ¿Me permite,
3: señorito?
2: No, lo quería señalar a Novaro cuando dice, ¿por qué no reivindica el menemismo?
0: Porque el menemismo no existe
2: <risa> Ah, discúlpeme eh, Novaro se pregunta ¿por qué no reivindican el menemismo? Y yo le contesto lo que Escribí a siete meses, ocho meses de dejar el gobierno en Clarín, se lo puedo enviar, porque el menemismo no existe. El menemismo es una etapa del peronismo que ya pasó.
1: Bueno, bueno y, muy bien. Y
2: los conceptos y los principios han sido re, eh, revalorizados permanentemente es decir el tema de las del tema por ejemplo del re, republicanismo de las eh, prácticas democráticas etcétera siempre han sido reivindicadas ahora si, vos, si uno piensa que el menemismo como estructura el menemismo no existió y no existe nunca terminó terminó cuando terminó el terminó el presidente bueno es parte eh, del peronismo
1: ¿no? acá y yo quisiera introducir ya las preguntas eh, tenemos en, es un caso extraño porque hay, las preguntas están muy dirigidas. Es decir, acá tengo tres preguntas para el doctor Corach que me parece que se pueden resumir bastante. Para el doctor Corach, ¿qué es ser republicano según una visión peronista? Porque no se discute el origen democrático de los gobiernos peronistas, sino componentes que luego aparecieron en el ejercicio del poder. Por ejemplo, esa disputa que hubo entre la izquierda y la derecha peronista en tiempos de Perón, que ni siquiera Perón pudo manejar y que hoy se supone que eso va a ser más difícil conciliar. Y termina esta... ¿Cómo? Es decir, si Perón no pudo dominar lo que fue ese conflicto entre las izquierdas y las derechas, hoy... ¿Cómo podría ser eso? Algo que aparentemente Menem pudo hacer y eh, digamos acá sí como una definición fuerte en contra de lo que dice el doctor Corach para ver cómo... Es decir, ningún partido en la historia argentina de, se definió como el partido nacional tal como lo hizo el peronismo en, la, en el artículo número 3 de la ley del segundo plan quinquenal. Es decir, el peronismo en algún momento, se planteó como doctrina nacional y eso no sería poco republicano? Entonces...
2: En primer lugar, creo que hacer un análisis sobre el primer y el segundo peronismo nos llevaría a discutir situaciones, posiciones... ...y doctrinas que están absolutamente obsoletas en el día de hoy... ...que nadie las reivindica para ser aplicadas hoy. Eh, la sangrienta división entre derechas y, e izquierdas... ...que son propias de la década del 70... ...hoy no existen, absolutamente. ¿Dónde están? ¿Dónde pueden...? ¿De dónde puede surgir ese, ese conflicto de la, entre las trizas, los montoneros, eh, el ERP y las Fuerzas Armadas? No existe. Además, incluso Perón dio un sólido respaldo al, al, a lo que fue el, la liquidación, el sometimiento, la tarea de integrar a todos en la este, desaparición de las organizaciones armadas en su segundo eh, perdón, en el, en el tercer gobierno desgraciadamente el tiempo conspiró en contra, falleció en 1974 y la sucesión no fue la más afortunada en ese momento
1: Muy bien aquí tenemos para el doctor Novaro eh, ¿Usted cree que en el... Bueno, por un lado hay una visión un poco pesimista, porque dice, por favor, tírenos algún salvavidas para hacer, aferrarnos, trabajar y salir adelante, ¿no? Esa es una pregunta concreta. Pero acá... Claro. Lo que viene como... Yo no, espero que
5: tenga razón.
1: Bien, bien. Pero esto viene enganchado en que... Eh, eh, no hagamos comentarios porque no es el método de este debate, ¿de acuerdo? Eh, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, por escrito. Y Pero dice, pareciera ser, doctor Novaro, que usted no vio transformaciones en lo realizado por el gobierno actual. Entonces, como, digamos, esta idea de si hay transformaciones cuyo resultado todavía no se vio, no hubo transformaciones, yo lo encaro también con esa eso que vos dijiste con mucha claridad, de que ahora hay que remontar 40 años de fracaso y antes había que remontar 10 como ese panorama doble, ¿de acuerdo?
4: Eh, bueno, nos, nos aleja mucho de la discusión que me parece que es interesante sobre, sobre el 89 y, y en todo caso las comparaciones, digamos. Yo... Mi opinión sobre la situación actual es mía, qué sé yo. Yo, yo voté y voy a volver a votar a, al fracaso, digamos. Este, ha fracasado, ¿no? No, no ha funcionado. Y no ha funcionado porque eh, creyó que podía seguir... Yo me acuerdo de una frase de que dijo una vez al Perín Dongui, que me pareció muy interesante, fue, los gobiernos radicales tratan de mantener a flote los sistemas que crea el peronismo cuando ya el peronismo sabe que eso no funciona. Eso fue un poco la desgracia de Alfonsín, digamos, ¿no? Que Creía que podía seguir manteniendo un Estado enorme y que eso podía seguir funcionando y darse cuenta demasiado tarde de que eso ya no funcionaba. ¿no? Cuando quiso achicar ese Estado ya había perdido la mitad de su mandato. Y a Magri le ha pasado exactamente lo mismo. Él prometió que iba a salir del Kirchnerismo sin costos. ¿Cómo se le ocurrió eso? ¿Cómo se le ocurrió? que él iba a bajar la inflación al mismo tiempo de que devaluaba, aumentaba las tarifas, eliminaba los subsidios y, y, y los controles de precios. ¿De dónde se le ocurrió que iba a bajar la inflación? Entonces, él creyó que podía seguir manteniendo todas las cosas buenas del kirchnerismo y que eliminaba las cosas malas que eran como este, colaterales. No, eso no funcionaba y era claro que no iba a funcionar. Y creo que los peronistas se han dado cuenta de que eso no iba a funcionar. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer con eso? No lo sé, yo espero que el doctor Cruz tenga razón y que encuentren la fórmula para seguir. Pero es muy complicado y recursos no tienen. Y el peronismo hoy es un aquelarre de grupos que, que no tienen ninguna disciplina partidaria, que no se alinean. Que, que para, para alinearse quieren cobrar todo lo que hacen, cobran este, todo lo que votan en el Congreso. Eso es carísimo. Y la verdad que, bueno, lamentablemente la Argentina ya es mucho, no tiene partidos, eh, salvo la UCR y tal vez el PRO. Muchas gracias.
5: Una pregunta rápida sobre la construcción de los consensos. Quiero leer una cita muy rápidamente para hacer la pregunta. Este es de un libro muy reciente de una socióloga argentina sobre la construcción de armados políticos. Y una de las citas de la introducción dice lo siguiente. Al empezar el trabajo de campo me sorprendió el nivel de acuerdo que compartían mis entrevistados, las primeras y segundas líneas del Ministerio del Interior, desde la vuelta de la democracia, sobre algunos temas. Uno de estos acuerdos sobresalía en particular la fascinación por la figura de Carlos Corach, el ministro del Interior que había acompañado a Carlos Menem desde antes de que terminara su primer mandato hasta el final de su presidencia era clara la admiración que inspiraba la figura de Korach, acompañada por cierta dosis de envidia hacia un gobierno que había tenido el privilegio de contar con semejante arquitecto para sus negociaciones y armados políticos. ¿Por qué quiero hacer una pregunta sobre esta cita? Quiero hacer dos preguntas, en realidad. Una, me parece que el doctor Korach puso mucho acento sobre la importancia del ideal del consenso en la administración de MENA. Uno puede ver eso como una convergencia de grandes ideales o de fuerzas de ideas que, que están presentes en la sociedad y el, el mérito del político en todo caso es percibirlas. Pero hay una segunda cara de la construcción del consenso que es esta, que es la cara menos visible, que es la cara a la cual este libro está dedicado. Este libro lleva por título La Rosca Política y un subtítulo muy interesante, El discreto encanto del toma y daca. Entonces, dos preguntas sobre esta parte de cómo se construye consensos políticos. La primera es... Hay una especie de doble moral. Todos los practicantes de la política, como bien dice la autora del libro, valoran enormemente ese tipo de prácticas. Esa práctica de la negociación, a veces poco visible, pero que construye acuerdos y logra sacar adelante la política. Hay una paradoja en el sentido en que la opinión pública en general más bien ve con mala cara esto. Hay una especie de discrepancia. Mientras que los practicantes valoran esto, la opinión pública en general la ve con malos ojos, y la ve como algo casi cercano a la corrupción quería preguntarle a los dos una reflexión sobre eso sobre esa divergencia esa discrepancia entre cómo para la práctica democrática quienes están adentro del juego parecen valorar ese toma y daca pero la opinión pública en general lo ve con malos ojos la segunda pregunta más cercana al doctor Cor más dirigida al doctor es cuáles fueron las más importantes durante la administración ¿Cómo? Menem, ¿Cuáles fueron los armados más importantes? ¿Cuáles fueron las negociaciones? Usted mencionó el, mantener el bloque De diputados unidos, por ejemplo ¿Cuáles fueron las negociaciones y los armados Que a usted le parece resultaron más claves Durante la administración? Menem? No, a Marcos también le quería preguntar por esa divergencia ¿no?
2: eh, Bueno, evidentemente Quien escribió esto debe ser pariente
5: mía Pero bueno Después de la referencia de la... Bueno este,
2: eh, el ministerio, de Inter es decir, el consenso no se alcanza sino a través del diálogo. Cuando usted habla de toma y daca pareciera que es como que se establece un mostrador en que usted le da y le saca o, o recibe. Lo que más valora los actores políticos es la mantención de un diálogo. Porque el diálogo sí permite beneficios. Por ejemplo, el diálogo a los gobernadores les permite a los gobernadores recibir fondos que a lo mejor de ahí, si no, no los percibirían. ¿Cuál es el, la, el, 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 el eje de la negociación? La negociación se hace en cada cosa, casa en, cosa en particular, en cada caso en particular. Ante una ley, ante una designación, ante la necesidad de proveer a las provincias de una financiación razonable en la necesidad de que los part... de por ejemplo las negociaciones con el radicalismo para la reforma de la constitución es decir el radicalismo por ejemplo para la reforma de la constitución pedía la introducción del consejo de la magistratura bueno, se negoció el consejo de magistratura cómo se iba a componer cómo se iba a integrar. El radicalismo quería una elección directa y el peronismo también, con segunda vuelta. ¿Qué es lo que se negoció en aquel momento? Digo que negociamos nosotros, que no yo. ¿Cuál era el porcentaje para entrar en la segunda vuelta? Porque nuestra segunda vuelta es atípica. La segunda vuelta son 50%. Tiene que para no ir a la segunda vuelta usted tiene que alcanzar el 50% en la constitución tiene que alcanzar el 45 o más de 40 con 10 de diferencia este, sobre el segundo es decir eh, las obras públicas por ejemplo para las provincias las provincias es decir cuál es el problema por ejemplo que tuvo que tuvo macri que no sabía no 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 negoció nada Absolutamente no sabían negociar No sabía La política es negociación Por eso yo muchas veces cuando Con los amigos radicales le digo pues Ustedes son, tienen un apotegma absurdo Que se rompa pero que no se doble Y si eso no es política La política es doblarse no romper Es acordar Y para acordar usted tiene que ceder Tienen que ceder los dos Ahora si usted quiere acordar y se sienta y no cede nada no va a tener
3: nada
5: no, no, bueno, había bueno, otra bueno,
2: parte de la pregunta que no No, no ¿sí?
5: creo que se no era cuáles son las más importantes pero mencionó algunas sí, varias,
2: sí. por ejemplo
5: hay una cosa importante pero sí,
2: sí, sí. hay una cosa importante que no se pudo conseguir y no sé cómo se va a conseguir que es la ley de coparticipación que es casi imposible consensuar porque nadie va a querer ceder nada. Eso es todo.
5: Eh,
4: sí, sobre esto, bueno, eh, es natural, yo creo que se da en todas las democracias del mundo, donde la gente que hace el trabajo importante es la menos popular. Mientras más importantes son, menos populares. Y, y el doctor Coraz no, no, no lo va a desmentir esto. Eh, eso pasa en todos lados. Eh, es un poco injusto, eh, pero en general los gobiernos que funcionan saben que esto es así y se nutren de las capacidades que necesitan, no de gente eh, que habla bien en la tele, que sale bien, que, que seduce a la audiencia, sino gente que ya sabe hacer el trabajo. El trabajo que hay que hacer en la política eh, se hace cotidianamente en un esfuerzo que tiene que estar relativamente fuera de la luz de las cámaras, digamos. Relativamente porque la opacidad es un problema, digamos, ¿no? pero administrar la opacidad y la transparencia es parte del trabajo de la política. Eh, eso lo sabía hacer muy bien eh, eh, Menem, ¿no? Menem era un gran maestro de esto y creo que el mérito de él de reclutar a, a gente capaz en su gobierno es, este, se extraña, ¿no? Se extraña porque no... No hubo presidentes tan generosos después. Este, y, y creo que ese también es un problema de la última administración eh, y también de la actual. ¿no? Ha, sido, ha sido un problema recurrente de gente que, lo decía un politólogo amigo, decía, si el presidente tiene 15 voltios, todos los de alrededor tienen que tener 7. O sea, entonces es la oscuridad total, digamos, ¿no? O sea, eso es una situación muy penosa. ¿no? Menem no era así, Menem sabía que de economía no entendía y necesitaba, y confiaba en la gente y sabía identificar eh, el talento en otros. Y me parece que ese es un gran mérito de los políticos, que lamentablemente tiene, tiene que ver también con, con, perdón que me extiende un poco, con esta pérdida de capital social que sufrimos. ¿no? O sea, había un capital social en ese peronismo que se estaba re, re, recomponiendo y democratizando en los 80. Un capital que venía
5: eh, de, de
4: décadas de política que podía ser convulsionada, pero era una política muy creativa, muy activa, muy potente. Ahora ese capital social está, digamos, hay, hay que, es difícil encontrarlo, ¿no? Uno podía imaginar hoy eh, dirigentes importantes, pero son dirigentes con experiencia suficiente conocen el mundo. Digo, uno podría imaginar así un, un neomenemismo con Alberto Fernández donde Guado de Pedro haga la de Bausá y Santiago Cafiero haga lo de, la de Courage. No, o sea, no da, sinceramente. No, este, pero bueno, en eso está
1: algo que nos remite nuevamente como pregunta a los eh, 90, en un reconocimiento a lo que dijo el doctor Corach, es ¿por qué no pudo mantenerse en el tiempo esa estructura democrática de partido que logró el peronismo durante los 90?
2: Creo que, eh, perdón, creo que uno de los una de las causas por las cuales de alguna manera el el, eh, el proceso ese, no, sé, no es que se interrumpió, pero sufrió graves este, retrasos y, y de, desinteligencias, fue la caída del gobierno radical de, del doctor de la Rúa. Eh, esto provocó una, un desconcierto y un este, avance de cierto aventurerismo que este, yo condené en su momento y por eso lo puedo hacer ahora este, pero que tuvo complicidades bipartidarias digamos, que no es solamente este, pero bueno esto que esa, yo creo que la causa, una de las causas fundamentales fue esta eh, después también es cierto que eh, en, el, en la rama sindical como se dice del peronismo hay ciertas transformaciones sustanciales que de alguna manera el peronismo va a tener que resolver porque esta, eh, el, el control el, el digamos la relación con el, para ser prudente la relación con el conflicto social el peronismo siempre la intermedió a través de las organizaciones sindicales. Y esto en los últimos tiempos está claramente que han aparecido otros actores como los movimientos sociales, este, eh, los piqueteros, este, las organizaciones eh, de alguna manera que están
0: eh,
2: paralelas o compitiendo
0: con las
2: organizaciones sindicales. Entonces, esto creo que es un tema que sí, es un tema muy importante, muy importante, que seguramente va a tener que tener una especial atención del próximo gobierno.
1: Bueno, aquí hay una pregunta para ambos, que es que en todo lo que se ha hablado hasta ahora no apareció la palabra corrupción, que parece ser algo que en el escenario de los 2000 y los 2010 sí forman parte del debate público. Eh, entonces, eh, ¿cómo vislumbran esta realidad en la cual la, la corrupción es un actor que antes no aparecía? Cuando hablamos de los 90, no apareció y ahora sí. Si sí, esto forma parte de, eh, eh, del si cambio.
3: Sí, bueno, no, sé
4: qué... eh, bueno no, no apareció la corrupción, pero en los 90 fue un tema, ¿no? Obviamente fue un tema... De... Este, del uso patrimonialista del Estado, de todos modos, el menemismo dio una respuesta, ¿no? que hoy, hoy no, no se recuerda mucho, pero fue una, una discusión muy importante que hubo respecto de que eh, el menemismo planteó que eh, a través de las reformas y de la reducción del tamaño del Estado se estaban quitando las bases estructurales de la corrupción. Ese era uno de los argumentos por los cuales... Eh, el, el Estado tenía que achicarse, precisamente. ¿no? Entonces, eh, me parece que eh, el acompañamiento de corrupción en la gestión medemista tuvo, tuvo un carácter bastante, bastante problemático y bastante extendido en muchas áreas, pero que en, en algunas sentidos se podía considerar que no era, no era programático. La corrupción no era programática, en el sentido de que el, el programa iba en dirección a reformar el Estado para Resolver el problema estructural. Si en el medio había algunas colusiones o gente que se quedaba convueltos, era un problema transicional. A la larga el problema se resolvía porque el Estado iba a ser más chico. Eso es lo primero. Y lo segundo, que era también muy importante, era que el Estado iba a empezar a regular la actividad económica a través de reglas generales. Por lo tanto, las oportunidades para nuevas intervenciones colusivas, es decir, nuevos acuerdos entre funcionarios y empresarios, iba a disminuir vos ibas a tener una ley general, impuestos para todos, iguales, no 80 regímenes especiales. ¿no? Entonces, la eliminación de las particularidades hacía que el Estado se volviera más transparente. Esas fueron las promesas de Menem, más allá de que se cumplieran o no, eran promesas razonables y tenían que ver con el hecho de que el programa no era corrupto, el programa era eh, de saneamiento, de, gener de generar un gobierno de la ley. Lo que vino después fue todo lo contrario. No, por eso yo, a mí me, me asombra que el doctor Cora ya haya hecho una frase tan elogiosa sobre la experiencia de Kirchner. La experiencia de Kirchner no tiene nada bueno para rescatar, porque lo que hizo el kirchnerismo fue quedarse con las cosas malas y eliminar las cosas buenas. Eliminó todo eso que había avanzado el menemismo, volviendo a crear oportunidades colusivas. Fue, fue, fue una corrupción programática, no es un accidente de la transición, lo hacemos para que la, los propios se queden contentos y distribuimos un poco, pero para hacer que esto nos vuelva a pasar. No, fue crear desde el inicio un programa de corrupción, de corromper al Estado. Y se introdujo una serie de mecanismos para generar más corrupción, más oportunidades colusivas, más particularismo, más intervención, solamente para tener oportunidades de control. La corrupción no solamente para enriquecerse, sino para como forma de control. El gobierno como un mecanismo para corromper a los particulares. Eso fue el menemismo, eh, perdón, miren qué lapsus. Eso fue el kirchnerismo. Entonces Yo no reivindico absolutamente nada más allá de que la economía haya crecido por accidentes que no tuvieron nada que ver con esa gestión. La economía hubiera crecido igual aunque lo hubieran administrado monos, aunque no hubiéramos tenido a nadie al frente de, 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 del Estado. Lo que hizo el kirchnerismo fue pervertir todo lo bueno que se había hecho en los años 90. Y la verdad que me llama mucho la atención que el doctor Conercio... Eh, bueno, es un poco la lealtad partidaria, lo entiendo, pero sinceramente espero que no sea sincero. Creo que eso realmente no hay... ahí no hay nada para rescatar y por eso tenemos un problema completamente distinto hoy de corrupción, de una corrupción estructural. El, el, eh, ¿qué, ¿Cuáles eran los problemas del sindicalismo en términos de corrupción en los años 90?
5: Era el, el,
4: el menudeo, era el problema de la, la generación de pequeños negocios en las empresas públicas. Eso sí era fácil de resolver con privatizaciones y se hizo. Hoy se ha generado un mecanismo de, corrup de corrupción del sindicalismo que es nefasto. El sindicalismo es una serie de negocios completamente tramados con el rol institucional del sindicato en una cantidad de actividades, camioneros la principal. Entonces... Nada que ver con lo que era el sindicalismo peronista, que podía tener muchas objeciones a su carácter más o menos democrático y abierto, pero era un sindicalismo que se ocupaba de lo que tenía que hacer. Lorenzo Miguel vivía en Mataderos, en la misma casa donde había nacido. Hoy ese sindicalismo se extraña. Es otra de las cosas de capital social que hemos perdido.
0: Eh, creo que
2: el énfasis puesto en el tema este eh, gravísimo conspira contra una visión real de lo que sucede en el país hoy y de lo que puede suceder mañana. Creo que sería excelente que confiáramos en que en un proceso de judicial razonable, los casos como el caso que hubo, que, manejaron, que se manejó tan popular en los últimos tiempos, tuviese un desenlace judicial que respetáramos todos. Y creo que el candidato del justicialismo ha dicho claramente él va a respetar las decisiones judiciales y no va a hacer nada para entorpecerlas. Lo dijo claramente. Ahora, es decir, nosotros podemos introducir todo tipo de dudas, todo tipo de, de fin, de predicciones, pero a mí me parece que. El tema este es un tema que debe ser tratado con mucha prudencia y con mucha confianza en las instituciones del país, porque si no, realmente, qué, ¿cómo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Cuál es la otra solución? No la veo. Y al candidato en eso fue preciso, dijo, no voy a hacer
1: nada que obstruya la acción de la justicia.
2: No va a hacer
1: bueno, yo propongo un aplauso para los dos expositores. Y, como hacemos siempre, un resumen. El doctor Carlos Korach habló de los valores de la restauración democrática que se consolidan en 1989 a partir de una elección interna en la cual la idea del Estado de Derecho se hace carne en el peronismo que elige en una elección interna, la única de la historia, el candidato a presidente. Menem actúa como un hombre de consenso, esta es una idea muy interesante, como fundamento de gobierno, ahí tenemos una línea quizá más discutida que tuvo que ver con los indultos, tanto militares como jefes guerrilleros, el diálogo con el almirante Rojas y la autocrítica de las fuerzas armadas por el otro lado, la reforma constitucional y la asunción en las relaciones exteriores de un realismo periférico de alguna manera interesante. En economía mercado hasta donde se pueda y Estado donde sea necesario, cosa que pudo llevarse a cabo a través de la confianza generado. Y en la política sin duda el republicanismo de, eh, que tuvo el gobierno de Carlos Menem, basado vi, visto lo que ocurrió en el Congreso y en la libertad de prensa, hasta podríamos decir que es una característica que lo distingue de otros gobiernos del mismo signo. Marcos Novaro planteó la dicotomía, perdón, la discordia entre tres términos, el peronismo, la democracia y el capitalismo, que sigue sin resolverse, eh, ahí aparece eh, una novedad en la historia argentina cuando Carlos Menem y el peronismo a su, con su liderazgo plantea un consenso con, capitalismo, con el capitalismo, con el empresariado, ahí aparecen la figura de Cavallo y de Guido Ditela, que la rescata Marcos. Y ahí aparece algo que es interesante, que eh, a Menem le, resultaba, le resultó más fácil hacer ciertos cambios por su facilidad en convencer a los peronistas que surgen como más fácilmente convencibles, por decirlo así. Cuestión que a Alfonsín no le resultó fácil porque los radicales son menos fáciles de convencer de un cambio. Funcionó más o menos una coalición distributiva basada en las reformas de mercado, aunque tuvo sus limitaciones en el aumento del consumo que generó aumento de costos allí. De alguna manera plantear la normalidad que significa para el, para el peronismo el ejercicio del poder, ya que más que un partido de gobierno se presenta como un partido de Estado y eh, entre los consensos sociales que logra establecer eh, Menem, se da esa reconciliación con el mundo, esa economía abierta donde sin duda fue importante el haber contado con una caja de capital social y algo que la Argentina ha perdido, que es la idea de que hay que ser más modernos, de que hay que ser más modernizadores y el planteo de que, bueno, hoy estamos teniendo que remontar 40 años cuando Menem le tocó remontar 10 años de alguna manera, así que eh, en esta pequeña síntesis creo que ha quedado claro el aporte enorme desde lo intelectual que ha significado para nosotros este uh, encuentro y propongo cerrarlo nuevamente con un aplauso y ya nos despedimos hasta el año próximo.